0: Empezar. Estamos activos, estamos activos. Dímelo Corillo, estamos aquí en otro podcastazo, ready to go, ready para el mambo. Y estamos aquí, ya ustedes están viendo eh, con quién yo estoy hoy, bien a fuego, bien ready. Este, pero si está en audio podcast, pues, pues no lo estás viendo. Sale que pero primero que todo le quiero dar las gracias a Molerías Tu Casa Nueva, donde literalmente tú puedes conseguir, mira, este señorcito bien nítido. Estos no son de allá, pero estamos ready como quiera. Tú lo puedes conseguir, mira, allá en Bayamón, en la avenida Santa Juanita. Lo puedes conseguir. Y eh, aquí sale toda la información, su página es www y el número de teléfono para que tú llegues si y tú llegas y tú dices, mira, papi, yo lo no viene el podcast de Gueropi. Y tú sabes que hay descuento para ti. Esa es la que hay, Corillo. Eh, nada no más y nada no menos. Que acá en Orlando, no, no, no. Que abran, que abran. Una buena propuesta <ríe> claro. de parte de Funky. Oye, estamos activos,
1: Funky. hey <ríe> papá. ¿Qué es la que hay? Qué gusto, brother. Qué gusto estar aquí contigo. Ya te he visto un par de tus de tu podcasts, he visto en tu stand-up y de verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo y es un honor tenerte aquí.
0: No, gracias, gracias por haber puertas a las puertas, amiga Puchu, este, literal por decirnos que sí. Ya me pone bien duro cuando me dijeron, mira, ¿puedes ir para allá yo? Vamos para allá, <risa> vamos para allá. Oye, no, yo me estaba poniendo celoso porque entrevistaste a Willy y no dices, no.
1: ¿cuánto? No, ¿Qué pasa? Todo es, todo es Willy, Alexudio <risa> y Fonky siempre se queda atrás. No, no, pero fíjate, pero Alexudio todavía no lo ha cogido. Ah, no. No, 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 ah, no. Alexo, no. no, Alex ah, no. Alex, por lo menos te gané una, dale. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Estamos ahí, <risa> estamos ahí. Mira, pero Fonky, vamos a hablar un ratito. Vamos a vacilar aquí dale, un ratito. Claro. Vamos a pasarla bien. este claro. Yo te quiero preguntar unas cositas porque estaba viendo la entrevista que hiciste con Molusco uh -huh. y también vi unos posts que pusiste en, en... El otro día pusiste un post en Instagram. ¿Eso tiene que ver con el reto que él te dio? No. ¿De, de, aquí de lo de Vico? No, no pusiste de Vico. Pusiste el último post tuyo ahí en Instagram. Fue como que, ah, este, aquí... De Necesito un... que me ayuden a organizar ah, las 20 canciones para... No, no tiene
1: que ver con lo de, con lo de Molusco. Tiene que, eso es otra cosa que estoy haciendo. ¿Es un cosa. trabajo
0: nuevo que estás trabajando?
1: Otra cosa que estoy haciendo, sí, porque este año nosotros cumplimos 20 años de mi primera producción. Yeah. O sea, pero antes de la producción de Vicocito, de, de No, 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 eh, yo trabajé con Vico, eso fue lo, en el 1998 que sacamos el disco de aquel que había muerto. Oye, okay. tú dices después de eso. Mi primer disco salió en el 2002, Sí, mi primera producción, aquí. se llama Funky Town. Ajá. Esa es mi primera producción. Eso salió en el 2012. Entonces Ay, tú, estamos, estás, ¿Tú estás perdiendo de ahí? Yo, como, como, como solista. Okay, Porque okay. Yo empecé como productor musical primero. Sí, sí. Y entonces como solista sí cumplo 20 años.
0: ¿Y entonces estás haciendo un, un trabajito nuevo ahí? Entonces estoy,
1: estoy escogiendo, y dice, si yo fuera a escoger 20 canciones de 20 años, Ajá. pues ¿cuáles serían? Yo tengo las mías, pero quería saber cuáles eran las de la gente. Sí, sí.
0: ¿Es solamente escogerlas o que las vas a trabajar?
1: No, no, no las voy a trabajar. Sí, duro. Sí, sí, sí. sí. Ah, la que, que chico, no te puedo decir, no, no. me hagas eso. No pero, no, pero sí, sí, las voy a trabajar. No, es que como vi el post, pues yo no, dije, está bien, está bien, está bien. no, no, bien. no, no.
0: Sí, sí, vamos, estamos haciendo algo chévere para eso. Qué duro, qué duro. Sí, sí, o sea, sí. mi, yo, te estaba, yo te quería preguntar esto, porque tú estabas hablando de que tú eras programador. Yo no entendía si programa, programar y producir es lo mismo, porque tú decías, como que, ah, yo antes programaba y empezó el tema este de que yo empecé a programar con el pianito y decía, pero ven acá, programar y producir es lo mismo o no es lo mismo.
1: Eh, no. Yo siento que no. Okay. De hecho, eso es, un, eso es un tema interesante porque pero yo, yo no sabía ni producir ni programar. Ajá. Yo comencé a hacer eso con Vico. Okay. Eh, Vico, obviamente, es un tipo que tenía mucha experiencia. Él sí había producido. Él, él no sabe programar, pero sabe producir.
0: Ajá.
1: ¿Entiendes? Él sabe decirte lo que quiere, cómo lo quiere, y si tiene que tocar algo, lo toca él mismo. entiende ¿Entiendes? Okay. Y él produce su propia música. Él toma las decisiones. Él está ahí desde de, 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 el día uno hasta que se entrega el máster final. Ajá. Para mí eso es producir. Oh, okay. Programar es que una persona que a lo mejor no tiene, no tiene tanto conocimiento musical, pero puede estar ahí en la computadora y sabe dónde tiene que poner las cosas. Y qué sé yo no, las, no cosas, las cosas
0: como que, qué sé yo, unos sonidos, el beat, qué sé yo.
1: O, o, o usar el programa de, de, de grabar. Oh, o sea, okay. No necesariamente está opinando de que, mira, yo creo que vamos a ponerle esto aquí, eso es programar.
0: Okay, en okay, el disco okay. de
1: aquel camión muerto, yo empecé como programador y después terminé como coproductor. ¿Me okay. entiendes? Porque okay. si ya, pues yo le decía, Vico, ¿qué tú crees si hacemos esto? Y contra Vico conseguí este este sample aquí, ¿qué tú crees si lo ponemos aquí? Y entonces ya Vico, pues como, como que decía, ok, pues déjame.
0: Sí, ya estás produciendo ya.
1: Ya estaba produciendo, pero okay. empecé primero como, como programador. Sí, claro. Hay una diferencia entre... Eso es un debate que siempre... Nosotros <risa> día hubo una cuestión ahí con un muchacho. Hay un debate.
0: Eh, eh, una cosa es hacer un beat. Ajá. Y otra cosa es producir un tema. Sí. Yo tengo, yo, tengo, yo tengo un par de productores en así en el podcastazo, y me han dicho como que me han explicado más o menos la diferencia. Tú puedes, hacer, tú puedes hacer un ritmo Ajá.
1: y no necesariamente ser el productor del tema. Exacto, exacto. Eso me lo han dicho. Porque, por ejemplo, producir es tú estar ahí desde, 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 desde que se piensa en la idea del tema. Para mí, exacto, producir exacto. es eso. Okay. Es que tú estás ahí... Y dices, mira, vamos a hacer una canción que hable de esto y le vamos a dar este estilo okay. y vamos a ponerlo en este ritmo. Graba, edita, haces todo, estás en la mezcla, estás en todo final hasta que entregas el producto. Para mí eso es producir. Okay. un Un, un beatmaker puede mandarte ritmo. Y ya. Haz lo que te da la gana. Exacto. Eso o sea, no es producir el tema. Ok, ok. Y perdón, no, no quiero quitarle crédito a la gente que hace ritmos. Sí, sí. Esa pero te... no es lo mismo. No es lo tú mismo. Puedes, tú puedes hacer un beat. Y, de, y desprenderte de eso y que la gente haga lo que le dé la gana con el ritmo. ¿Entiendes? Sí, sí. Eso
0: no es lo mismo que sí, producir. Sí, productores, ¿verdad? Que dando tus piezas mano a mano, mano a mano, mano. Tú estás ahí con el chamaco de, ahí o con la persona, con el de, muchacho. Desde que, de que se
1: empieza el tema hasta que se termina la, la mezcla final. Ok.
0: ¿Entiendes? Eso okay. para mí es producir. Qué duro, qué duro. Entonces, este, partiendo de eso, porque es que yo quería preguntar, porque ah. yo estaba escuchando la entrevista y decía, pero entonces es lo mismo, no es lo mismo. que que la Yo nunca he escuchado eso, como que yo nunca he escuchado, como que, ah, yo soy programador y qué sé yo. Y para mí es como que algo nuevo. Y yo decía, cuando estoy con él, eso es lo primero que le voy a preguntar. Claro. dudas
1: Programador es otra cosa, aparte del beatmaker. Porque yo no era ni beatmaker tan siquiera. Ok. Como te expliqué. Sí, sí. Yo no sabía nada. Yo estaba empezando Sí, tú estás ahí con el pianito que tú le con explicas. Con el pianito que está allí. Mira, que ese, ese pianito que tú ves allí, ese ah, es, ahí. es el pianito. Ok, ok. Con ese pianito nosotros hicimos el disco de aquel que había muerto. ¿Con ese mismo piano? Con ese pianito chiquito de arriba. Ah, viajante, qué duro. Sí, con qué esa duro. cosita. Y eso era lo único que teníamos, eso. Y unas bocinitas, como dije en el podcast, unas bocinitas una bocinita de, 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 que... de Radio
0: Chat. Ok. No, pero duro, duro. Yo, yo te lo preguntaba porque me, me, me llamó la curiosidad. Pero entonces, este, yo aquí, escuchando el, el álbum de Rojo, este, quiero ir para ahí un momento, Ajá. Este, te quería preguntar unas cosas y como yo no, yo no sé cuánto vamos a estar, pues yo digo... Ah, eso pues dale, por ahí. Vamos a ir, espera. Este, esta estas dos canciones a mí me gustaron un montón, pero como que me llamó la atención ciertas si cosas que tú dices. Yo las Ajá. voy a apuntar aquí, pan. Y entonces... Tú dices, esta, estas son las canciones que a mí me por lo menos me gustaron un montón, ah. de, de, del álbum rojo. Pues <risa> lléname. Ok. Y tu manto. A toda esta ¿por qué? ¿por qué tú decides como que hacer este el álbum con...? Porque estas personas, por ejemplo, aquí sale Joseph Burgo. Yo no lo conocía a ellos, yo lo conocí por ti, por el álbum de, 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 de rojo. Como que porque tú coges estas personas ahora en rojo para decir, papi, estos son los que van a estar en el álbum o los featuring? Todos están... Porque yo sé que algunos están firmados contigo, ¿verdad? No, ellos... ellos eh, Joseph no.
1: Joseph okay. no. Joseph vino aquí un día... Y estaba Onel Díaz, que, me, que es con quien yo trabajo. Los últimos dos discos los he trabajado con él. Él me graba las voces y está conmigo aquí. Me okay. ayuda mucho. Es un tremendo compositor y productor. Y él vino un día a buscar unas pistas okay. que Onel le había hecho a él. Y empezamos a hablar. Yo le comenté de la temática de algo que quería hacer. Okay. Él se paró en el micrófono, hizo una referencia y yo dije... Grabala tú. ¿En verdad? Sí, me pareció súper brutal. Sí, yo la había conocido. Ah,
0: porque él vino como que para ayudarte a componer. Él vino a buscar sus
1: pistas, no oh, vino a eso. Ok, ok. Y estando aquí, nosotros estábamos trabajando en una canción y Oner le dijo: Mira, ayúdame a hacer esta referencia aquí. Ah, y él okay. se paró y, bueno, al finalmente pues decidimos meterlo en el tema porque me encantó. Eh, curiosamente, después que terminamos el tema, me acordé que él pertenece al mismo sello discográfico que distribuye mi música. Yo no, no, no me oh. ni, ni tan siquiera me acordaba de eso. Ok. O sea, de que resultó ser... Sí, super... que era parte o sea, de la familia ya. Sí, era parte de la familia, porque aunque yo sí lo había conocido, pero no me acordaba que estábamos en el mismo sello. Ok.
0: Ah, Así está bien, de... perfecto. No, para, a mí me gustó esta canción específico porque... Como que, brother, yo digo, ustedes, me entienden que, por ejemplo, tú este, que viaja, has viajado al mundo, uh -huh. mucha gente conoce, como que, loco, tú eres funky, me entiendes, como que... Y tú estás diciendo aquí en esta canción como que estas son la, la, las barras que yo apunté, quizás no las apunté del todo completa porque tienen notes. Ajá. parece como que me vacillé, me vacillé de tratar de llenar... O sea, estaba vacío y tratando de llenar a los demás. Esa, 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 esa barra me gustó un montón. Fácil de orientar. Eso es, o sea, es fácil orientar sin hacerlo tú. Exacto. Esa es otra barra que me gustó. Y seguía corriendo en ti, como que, ¿verdad? Como que son cosas que tú dices durante la canción. Sí. O sea, a mí me llamó la atención porque yo dije antes, bro, cómo ¿por qué Funky escribe eso? Porque eso eso es la realidad. Como que tú tienes que hacer un performance en algún lado, pero a lo mejor estás bien, pasando un mal rato, o estás, estás como que decaído, qué sé yo, o no tienes mucha fuerza, que es la que hay. Como que yo dije, me, me llamó la atención esa, esas barras y te voy a apuntar a Funky, ¿por qué escribe las barras o en qué momento.? Mira, yo aprendí hace como.
1: A ver, yo llevo aquí a, hace como seis años, siete años atrás. Ajá. Eh, yo escuché algo que me cambió mi perspectiva de lo que es estar en el ministerio. Porque nosotros, cuando empezamos, cuando empezamos el ministerio, nos enseñan, es como tú te montaste en la bicicleta. Y yo no sé si a ti te pasó cuando te enseñaron a correr bicicleta, te decían: pedalea, pedalea, si dejas de pedalear, te caes. Sí. Entonces, yo creo que el ministerio es algo parecido. Te, te montas aquí y empiezas a pedalear, pero nunca te detienes porque piensas que si te paras, o sea, que si dejas de sí, pedalear, como que cae. te vas a caer. Uh -huh. Entonces, no, no, nunca sacas tiempo para chequear si la cadena está bien, si las gomas están llenas, si está engrasado todo, si todo está funcionando bien. Entonces, el ministerio te monta y sigues corriendo y empiezas a, a trabajar, a trabajar, a trabajar y te olvidas de sacar tiempo para, para chequear que la bicicleta esté bien.
0: Okay. Como
1: llevándolo al término de fuente y de agua y todo eso, yo escuché a un pastor una vez Ajá. hablar de la importancia de, de, como de uno que está en el ministerio de descansar, hermano, y, de, y de sacar tiempo para ti. Sí. Y ese pastor me, lo, me lo, lo, lo hizo una ilustración de una fuente de esas de tres pisos. Ok. Tú sabes esa fuente de tres sí, pisos, sí, que, que la que... primera llena la segunda, la segunda llena la tercera. Ajá. Nosotros tenemos que ver el ministerio de, de esa manera. Si nosotros dejamos de recibir de la, de la principal, entonces ¿qué le vamos a dar a, a la última?
0: Exacto. Entiendes. Entiendo, entonces, entiendo. muchos
1: de nosotros lo que hacíamos era que íbamos, llenábamos el tanque o llevábamos el cubo y nos despegábamos. Ahora vamos a trabajar y nos íbamos a, a viajar y ahí a todos lados y qué sé yo. Pero entonces a mitad de año estábamos vacíos otra vez porque nos estábamos recibiendo constantemente. Okay. La vida dice que, que se supone que nosotros tenemos de lo que sobreabunda en nosotros. Ok. La única manera de que estés sobreabundando constantemente es que tú estés recibiendo constantemente. Obligado. ¿Entiendes? Sí, sí. A la que tú dejas de recibir, te, vas, te vas, a, vas a secar. Entonces, yo tenía una forma de trabajar por muchos años en donde yo, a principio de año, me tomaba un mes. Yo siempre en enero, me tomo enero, febrero, libre. Y a veces, lo hice por muchos años, me iba en un retiro, okay. en ayuno, oración, pan me voy a preparar para este año, me voy a comer el mundo. Ajá. Y chévere, me funcionaba, porque yo creo que el ayuno es algo importante y te, y, y te conectas y toda la cuestión. El problema es que cuando llegaba junio, Ajá. me sentía igual. Sí, okay. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era llenando el tanque para irme a correr otra vez, pero no estaba recibiendo constantemente. constantemente? No, oye, no me malinterpretes. no era que no oraba, no era que no... no es eso. Es, pero es, es todo que se convierta en una costumbre constante de tú estar llenándote de Dios. Sí, sí. Y no es ir a los domingos a la iglesia, no es eso. Es tú estar en esa búsqueda de tú llenar ese tanque todo el tiempo
0: para no estar corriendo con el tanque Sí, porque, yo, porque también tú puedes llenar, ¿sabes? pienso yo también que tú puedes llenar, verdad aquí hablando, a mujer, como que tu tanque, no tan solo como que, sabemos que la Biblia, ¿verdad? Es lo claro. primordial y todo esto, pero también compartiendo con tu familia, Eso. saliendo, pasándola bien, como Eso. que es parte.
1: Exacto. Sí. Porque lo cuando yo me sentía los veces durante el ministerio, en los primeros años, cuando yo me sentía vacío, no tenía nada que ver con, con que me sentía lejos de Dios. Ajá. Era que tenía otras necesidades o otros deseos y que por estarle envuelto en el ministerio todo el tiempo, y lo que tú acabas de decir es clave. A veces quería estar en mi casa, quería estar Ajá. con mi familia, quería estar con mi esposa, con mis hijos, quedarme ahí. No, quería, no tenía ganas de salir. Ajá. Pero como ya me había montado en, este, montado en esta bicicleta, de que tenía que ir, y había hecho compromiso, yo tenía una mala costumbre de no decirle que no a
0: los pastores. Okay, sí, o a eso, la gente eso, eso, que me invitaba. Eso es malísimo. Pero eso bueno. es malísimo. Me pasa, pero también es por eso, porque uno piensa que, exacto, como que si hace eso, entonces no te llama más nunca. Claro. Este chaval, también es algo que uno vive de esto. Yo les, la realidad. Yo no le
1: decía que no a nadie, a nadie. Y al principio yo trataba de llevar mi propia agenda y a veces me confligían, a veces llegaban viernes y me decía mira, el jueves me llamaba, no te olvides, mañana te busco a las 7. Y tú veras mañana yo le dije que 7. Este, y tenía un par de cosas el mismo día, ¿entiendes? Entonces, <risa> el qué iba a
0: estar aquí hoy. <risa> ya,
1: sí, mano. entonces Y era por, por eso, no decirle que no a la gente. Ya, Pensando lo que tú dijiste, ese, si, no, si le digo que no, me corto las patas y después no me invitan más. Sí. Y nada, mano, yo tuve que aprender a decir que no. Y yo siento que si perdí la oportunidad de ir a un lugar, mano, pues que no era para mí ese día, sea Yo no voy a estar... Yo entendí que mi primer ministerio, mi primer llamado es mi familia. Okay. Yo eso lo tengo siempre, lo he tenido bien claro. Y, y verlo desde esa perspectiva de la importancia de llenarme yo primero para poder ver, a dar, darle a otro, pues, pues peor todavía. Ahora, ahora es, lo, 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 lo cogí más a pecho todavía. Porque okay. ahora, yo digo, si yo tengo que viajar solamente cuatro meses al año para poder dar lo mejor de mí y poderle, poder
0: servir a Dios, el, pues lo hago. Exacto. Yo no tengo que decirle que sí a todas las actividades que oh, hay, pero que hay. Eh, y, Pero, una pregunta, es basándote en eso mismo de familia, como que, ¿cómo supiste decir, pues, papi, este es el balance, esta es la que hay? Como que, porque, Obviamente, como que yo creo que tú tienes que ser llamado por todos lados para que hagas shows, para que hagas... To, más también, pues, obviamente tú, tra tú trabajas otras producciones. O sea que, mm. ¿cómo tú bregas todo eso? Y también, no sé, ¿cómo tú lo resuelves? Como que este es el ministerio, este es el trabajo, que es la que hay. Como que... Y ta lo que a lo que voy es, ¿cómo tú resuelves todo eso? Y también tiene tu familia. Pues, mira,
1: yo fue fue lo primero que tuve que me mudé de... Yo, yo, yo siempre he vivido aquí en Orlando por los últimos 25, 26 años. Ok. Me fui por primera vez, me mudé, me fui a Texas. y Estuve casi dos años en Texas. ¿Por qué? Porque necesitaba un cambio. Necesitaba, okay. ese, necesitaba ese cambio. ¿Te o sea, de fuiste tú y todo el corillo para allá? No, me fui mi esposa y yo nos fuimos. Ok. Y después mi hija se, 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 se encontró con nosotros allá. Pero nos fuimos, es la primera vez que mi esposa y yo estamos solos, sin hijos. Ya nuestros hijos son grandes. Sí. Este, y era la primera vez que nos íbamos. Y... En Texas fue que escuché esta predicación de las tres fuentes okay. y eso y yo. Lo primero que tuve que hacer, que fue la parte difícil, es decir, no voy a viajar. No voy, ¿No voy a viajar para ningún lado? No voy a viajar para ningún lado. Y estuve, le dije a mi esposa, vamos a tomarnos un sabático de... Yo no me acuerdo cuánto fue que le dije la primera vez, pero la, la, al final fueron como seis meses sin hacer
0: nada. Pero, pero ok, pero cuando tú... Ok, tú decías no viajar. Cuando tú dices no viajar, ¿es qué? A Nada. predicar o a hacer show Nada. o a... Exacto. Me quedé llenando, Pero, llenándome. ¿Y haciendo producciones? Nada. ¿Nada? Nada. Solamente como que pasando tiempo con tu familia,
1: ¿Pasando? yendo a la iglesia y qué sé yo.
0: Y congregándome
1: como una persona normal y, y recibiendo. Estuvimos hace ¿sí, seis meses. Y la, el miedo era la primera vez que lo hacíamos. Acuérdate que nosotros, nosotros dependemos del ministerio. Porque sí, obviamente este, este ha sido nuestro trabajo por los últimos 20 años. No fue fácil. Porque uno dice, diante, ¿y ahora? Porque uno estaba acostumbrado a esa cuestión de que, pues mira, pues vamos allá porque así nos recibimos esto, esto, esto aquí para pagar Ajá, la gente para que, pagar sí, las sí, cosas. Sí. Pues ahí fue bien difícil. Pero eh, Dios nos sorprendió, hermano. Porque nosotros, ese año, nosotros, mi esposa y yo, generamos más con solamente seis meses de trabajo. Yo creo que fueron como siete meses de trabajo
0: Ajá.
1: que lo que habíamos generado
0: el año anterior con los 12 meses completos.
1: Eh,
0: pero, como pero ¿cómo que siete meses de, de, de lo que, que, que tú trabajas de lo que entraba? Porque
1: nosotros quisimos que condensamos el trabajo que, que íbamos a hacer ese año. Ajá. Estos son los seis, siete meses que vamos a usar. Okay. todo lo que no caiga aquí no, no era para
0: nosotros okay. y nos
1: sorprendimos que en esos siete meses generamos más que lo que habíamos generado el año anterior con 12 meses constantes
0: sí, sí era como la mitad del año exacto, exacto trabajaste como la mitad del año vamos a ponerlo así más o menos sí, sí o sea, en cuestión de cantidad de, de, de sabes
1: Dios nos sorprendió qué duro porque es que me, y, y una de las cosas que aprendimos en ese, en ese tiempo mi esposo y yo fue eso es que tú nunca vas a dar el 100% de ti si no descansa Si sí, no, obligado. Tú puedes trabajar todos los días, los siete días de la semana, y tú nunca vas a estar dando el 100% tuyo. Tú puedes ser que estés dando el 70%, el 80%, pero nunca el 100%. Uh -huh. Porque estás cansado. Uh -huh. Por eso es que la Biblia habla de ese día de descanso que hay gente que lo coge a pecho, no estoy, no estoy diciendo... Sí, pero <risa> pero ese, día, ese día de descanso es importante. Sí, sí, full. Dios lo hizo con un propósito, porque tú... tú Tú eres más eficiente con seis días de trabajo y uno de descanso que con siete días constante de trabajo. Obrido. Es como un celular, tú coges el celular y lo conectas. Hay gente que, que vive su vida de esta manera. Por ejemplo, Pana tuyo que está ahí ahí con el teléfono. Yo no sé cómo es él con el teléfono, pero yo... Es bien pegado, es bien pegado. Es bien pegado. ¿no? Pero yo he hecho, he hecho, he hecho, he, enseñalo para acá, para ver la batería. Uh, está, está, rojo. está rojo, lo ves, mira. Está rojo. Así está rojo. vive mucha, mucha gente, vive la vida de esa manera. El teléfono siempre está en rojo. Porque no lo sueltan. Tacho, Puchu, toma para que te mangue ahí también. ¿Entiendes?
0: Para que se caigan todo. Pero para que tú veas,
1: vea, está en rojo. ¿Por qué? Porque él no ha sacado el tiempo para pa conectarlo y dejarlo ahí hasta que se cargue full. Exacto, exacto. La gente dice, déjame usarlo y lo conecto un ratito y, y lo sigo usando y vuelvo y me paro y lo vuelvo, pero nunca la batería llega a 100% porque no pueden desconectarse del teléfono. Es verdad. Y así nosotros lo hacemos con la vida muchas veces. Es verdad, es verdad. Con, vivimos la vida como así, con la batería Qué a duro. 80 o a, o a veces con los rojos, <risa> y y lo
0: rojo. Y poniendo de los batteries para que no se acabe rápido.
1: Exacto. O sea, no, se va a o sea, exacto. Y así, entonces yo me di cuenta que yo tenía que coger un día a la semana para mí, para mi esposa, y no recibir llamadas. Mi esposa, hasta mi, mi esposa también, fue, fue muy beneficioso porque hay veces que ella... Gente que te llama de Europa, Ajá. tienen otro, otro horario con Sí, literal, tarde. sí, sí, sí. A veces recibíamos llamadas a las 3 de la mañana. Sí, ellos están ahí a las 2 de la tarde. ¿Entiendes? No, allá es temprano por la mañana Ajá. y nosotros estamos a las 3 de la mañana. Sí, sí. Y ella le contestó, Ella vivía conectada. Entonces, yo le tuve que poner a ella un do not disturb en su teléfono. Okay. Sin que ella se diera cuenta. Ah, verdad. Porque ella pensaba, ay, si no entiendo a la gente... Después no me, no me van a encontrar. Y yo dije, mi amor, si no te encontraron en las horas que tú estabas despierta, no era de nosotros. Sí, obligado. Entonces yo le puse ese de una disturb y a veces le decían, no, pero es que yo le escribí. Y ella nos decía, oye, no me están entrando los mensajes. Y, y era que yo le había puesto eso. Pero es eso, es eso. Que yo dije, si no te atendieron durante este tiempo, pues no era de Dios. Porque nosotros no vamos a vivir esclavizados. Porque la cuestión no es que estamos uno piensa que es por el ministerio. No, mano
0: Okay. porque es que Dios quiere que nosotros descansemos por eso fue que él mismo descansó sí, 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 uno obligado dice eso a mí me ha pasado, me ha pasado, yo a veces digo y a veces estoy bien explotado, yo le digo a mi esposa mira, ¿sabes qué? esta semana o estos días voy a chilear, y a veces que digo papi me va a costar, pero a mí me pasa eso, como que a veces tú le metes duro algo, Ajá. y tú dices, ante papi yo no puedo detenerme ahora, porque si no claro. sí, ese, o sea, ese, la gente me... se olvida de mí no, chicos eso es un cuento a, a, a mí me
1: pasa, mucha gente me ha dicho eso y yo tengo pastores amigos que me dicen, no, porque yo no, no se puede, el diablo no descansa, hay que darle duro. Si el diablo no quiere descansar, eso es problema de él, yo voy a descansar. <risa> <risa> eso, eso es problema de él, yo voy a descansar. Sí, full. Para poder batallar mejor. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es súper, súper
0: importante tú entender ese, ese balance. Hermano. No, a mí me o sea, yo sé que entramos en esto por la canción, pero a mí me gustó un montón porque yo decía, brother, eso pasa. Y a veces la gente, como que no lo dice. Y qué bueno que lo no pusieron una canción, porque, papi, tú te cansas. Y yo digo, ¿verdad? Más ustedes que, que ¿verdad? Pues mucha gente lo sigue y mucha gente, como que demanda, claro. Como que ya yo sé que tú sacaste el álbum de rojo y ya la gente quiere otro álbum. Si ¿sí tú me entiendes. Mano, y es vivo. O sea,
1: si yo me debo llevar por eso, uh -huh. caería en eso que tú estás diciendo. Vamos, ah, pero tengo que hacer más contenido, tengo que hacer más contenido. Uh -huh. No, más Porque. El, el que ya escuchó el álbum de Rojo y se lo está disfrutando, aunque él, tristemente lo, los discos duran un mes o dos meses. Sí, sí. Pero nada, tranquilo. Después viene Redimido con su disco y la gente Ajá. lo va a escuchar a él. O viene Gabriel con su disco y la gente lo va a escuchar a él. Yo no tengo yo no tengo que estar todo el año sonando. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo tengo que sacar el tiempo para, para otras cosas que quiero hacer. Entiendes. O sea, eh, y yo no, no vivo. Y no estoy. No, no me siento que estoy criticando a la gente que lo hace. Pero yo no yo vivo. No so una de las cosas que yo le estaba diciendo el otro día a unos amigos es que hoy día, si tú te das cuenta, nosotros vivimos esclavizados con el contenido. Sí, full. Y tú que estás haciendo contenido, me imagino que te pasa. A no pasa, no Y está no chévere porque la realidad es que tienes que crear contenido para, para, para crear tu base. Sí, sí. Pero no te puedes esclavizar de eso porque todas estas plataformas, si tú te das cuenta, te dan unas cositas para que tú te sientas en esa necesidad. Por eso es que tú, tú, ves, y, y tú ves YouTube y, te, y YouTube te da todos esos analíticos, todos esos analíticos de, de… Sí, como que la, los lugares, las horas, que están viendo. Hora. ¿Por qué tú crees? Porque YouTube necesita que tú trabajes para ellos. Uh -huh. Sí, porque eso no es ni la plataforma de uno. No, que si mañana lo cierras, claro te que, Claro, que te pagan y todo sí, eso. Sí, sí, y qué sí, sé sí. yo. Pero ellos necesitan que tú generes para ellos poder vender anuncios. Sí, obligado. Entonces nosotros somos empleados. Sí, literal. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa con Instagram. La gente ve los analytics. ¿A qué hora poner buenas fotos? ¿Y a qué hora tiene más engagement? Y qué sé yo. Y la gente, sin darse cuenta, se convierte en esclavos de eso. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, sí. Y eso, nosotros no podemos caer caer en eso, bro. Sí, pero que tener un balance. Tienes ese, que tener ese... un buen balance. Sí, sí. Porque y... hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar. El que no trabaja... Está chavo está frito. No, y le dicen que el que no trabaja es que no coma, dice la Biblia. <ríe> sí, obligado ¿Entiendes? Sí, sí. Pero tampoco es que te puedes obsesionar con eso. Porque yo creo que hoy día... La gente hoy tan obsesionada con, lo, con los números. nosotros otros días hablaba con, 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 el, con un empresario dueño de, la, de una compañía. Ajá. Y me decía, este, no, porque los números, me dice, yo le dije, no estoy pendiente de los números, mano, Porque es que no quiero caer en eso. No es que no me importa. Sí, yo, yo, yo entiendo. Yo, yo entiendo. valoro y aprecio y los otros días hablaba con mi esposa. Yo me sorprendo a que todavía después de tantos años de la gente todavía me apoya. y sí. eso es algo que yo lo pongo como algo muy valioso. Pero yo no vivo obsesionado todos los días mirando a ver cuánta gente vio los videos, cuánta Ajá. gente le dio... O oh, este video hiciste tanto y antes que toca hacerlo no, entonces para que venga más gente. No, porque es que eso es un, se convierte en una esclavitud. Aparte sí, sí. que hay veces que yo hago canciones y yo, <ríe> los otros días, los otros días, es pues un post. De algo gracioso que me hizo, A mí me hizo reír. Y yo dije, déjame hacer este videito Quizás yo lo vi. Es que hablaba de Dubai. Ah, sí, que. Si ¿Sí estás en Dubai. Tú estás en Dubai también. ¿también? sí yo <risa> también estás en Dubai, no te compliques.
0: Sí, 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 yo lo vi, yo lo vi.
1: Yo me sorprendí que eso cogió más engagement que de las canciones.
0: Yo dije, mira, vaya, la verdad es <risa> que a la gente lo que le gusta son los vacilones. ¿entiendes? Yo tengo un pana que la otra día subí una foto. Eh, ah, por lo ético, sí tú lo has visto. Claro que sí. subir una foto, papi. Y él viene, y, y era con la novia, eh, con la muchacha que él Ajá. está compartiendo, ¿verdad? Y él me pone, mira esto loco, como correr las redes sociales. Y papi, esa foto la habían compartido un montón de gente. Dice, yo hago un video así como que normal, pero esta foto loco que yo la puse como que normal. Dice, en verdad que en verdad que las redes sociales están... Para, como que, tú ve, para que tú Dice, veas que, que sí. lo que uno piensa
1: que va a tener... Y antes que la gente se va... A lo mejor las cosas más tonta.
0: Sí, sí, ese sí. video
1: que yo puse que lo hice porque desde que me levanté por la mañana que lo Ajá. vi que me, yo me estaba arrastrando de la risa con eso sí, sí. y se lo de, yo le decía ese chiste a todos los panas míos los llamaba por el teléfono y dice bueno si yo pongo un, si yo pongo un estado de que estoy en Dubai y tú me ves en la calle sabes tú, tú estás en Dubai también entonces todo el mundo se ría y yo decía o sea voy a hacer un sí, yo veía sí. que la gente vacilaba vacilaba sabes no hay mucha gente que se dedica a hacer eso el mismo sí, Juan de Montreal sí. y esa cuestión y déjame hacer este video. Me acuerdo que me paré ahí en esa esquina y lo hice. Y cuando yo vi el engagement que tuve, yo decía, la verdad que la gente es bien rara. Está trivias, yo, llevo, está yo, yo, yo llevo tantos días con este disco,
0: promocionando el disco y a veces la gente no le hace ni caso. Entonces sí, hago pues, un chiste y la gente se cura. pues es así, es así. No, pero eso, 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 es bueno, eso es bueno, eso es bueno. como que uno tiene esa mentalidad literal. Por eso mismo yo a veces estoy bien enfunca, enfocado haciendo todo esto. Por eso literalmente yo le digo a esta gente a veces, loco, yo, yo, yo quiero meterle bien duro a la comedia. Porque a veces yo me quiero despegar de las redes sociales. Claro. O sea, yo quiero estar full haciendo stand-up comedy, literalmente haciendo mis giritas, yendo a diferentes lugares, haciendo varias funciones, porque eso yo sé lo que, que es lo que me apasiona y me puedo despegar de esto un poco. No porque no me gusta hacer contenido, a mí me gusta. Sí, sí. Pero a veces uno cae en eso, como que, ya, te tengo que subir esto hoy, te tengo que subir esto más, más. Entonces, es y lo, demasiado. Y lo que pasa es que es obvio, eso
1: siempre va a pasar, no matter what, que, hay unas cosas que van a tener más engagement conmigo. Sí. Entonces hay veces que si tú estás pendiente solamente en eso, te vas a frustrar cuando lo próximo que pongas no tenga, no ten, el, sí. no tenga el mismo enganche que los otros. Uh -huh. Pero es que eso es normal. Sí, eso es normal. Eso es normal. Eso es normal. Siempre eso. va a haber unas cosas que enganchan. Eso es normal. Yo le decía, tengo a unos muchachos eh, en el sello de Town Music Ajá. y, y le explicaba, dice si usted Montes, usted, aunque tenga una racha de bateo mal. Ah, mala ajá. como le pasa como le estaba pasando a quién fue a Javi Baez o a ah, yo de pelota no se oíte
0: pero estamos. no estamos. me
1: acuerdo si era Lindor o Javi Baez de, 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 que, que estuvo en un slum así malo una racha mala de no que bateaba. no bateaba oye pero como quiera se tiene que parar siempre que le toca tiene que batear literal tú no sabes cuándo va a dar el jonrón literal usted tiene que parar ahí a batear uh -huh. ¿sabes? Pero si te vas a frustrar porque eh, la, la, la vez anterior no
0: diste un honrón, entonces ahora
1: vas a estar con eso. ya No, y
0: tampoco años. es que tú te vas a batir todo el tiempo y vas a un todo el tiempo. No hay, no siempre son jonrón También pasa. Hay veces que hay que darle un
1: toquecito y hay veces que un, ¿cómo se llama? ¿Un, hit. un doble o uh -huh. un triple, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. Sí. No siempre van a hacer eso. Yo creo que eso, si un consejo para los muchachos que hacen música es que no trates de dar un honrón todo el tiempo, uh -huh. porque lo más probable es que siempre te ponche O no te ponga eso en la mente. No, no, que no, todo el es que hay veces que tienes que dar el honrón porque amerita, pero hay veces que no, mano. Hay veces ya. que es un toquecito para que, para que te mantengas
0: corriendo. Ya, ya, duro, duro, sí, duro. Sí. Eso está súper. Mira, entonces en Tocar tu manto me gusta esta... Eh, en tu manto, perdón, Tocar tu manto. Me, tu manto me gusta esta barra que dice... Tomar tu, eh, tocar tu manto en este tiempo cuesta tanto. ¿verdad? Me gustaron más, me gustaron pales, porque me gustó la analogía. ¿sabes? la sí. analogía que cogieron para pa, 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 pa la canción de la mujer del manto, sí. ¿va? Y, y hacerlo como una hermenéutica, que eso es como claro. traerla a los
1: tipos de ahora. Fíjate, tú me tiras
0: esas palabras, yo,
1: yo, yo, yo te escucho a ti <risa> y a apologético, y empiezan a hablar de esas palabras complicadas
0: y. <risa> <risa> hermenéutica es eso mismo, como que coger un texto y ponerlo a lo que se ve hoy en día. Exacto. Eso, que, es para... eso es hermenéutica. Hermenéutica, wow. es, una, o sea, es una hermenéutica del texto. ya Yo tantas veces que he escuchado esa palabra en el. Este eso es eso, eso mismo, pero literal me gustó eso, pero te <risa> quería preguntar en qué sentido tú lo decías full o qué, qué cosas tú pensaste que tú decías, papi, en verdad hoy en día llegar a Cristo, así fue que yo lo vi, ¿ves? llegar a Cristo cuesta tanto. Yo no sé cómo tú lo no, quisiste decir. No, pero lo decir. mismo que estamos hablando ahora
1: mismo tiene que ver con las cosas que nos entretienen. Ok. Hay, hay, hay tantas cosas que nos están entreteniendo y hay tantas cosas que se hablan en las redes sociales y tantas cosas que uno ve en las noticias y tantas y tanta crítica, especialmente para, para el creyente hoy día, se dicen tantas cosas en las redes sociales que, que siembran esa, esa duda en la gente. Entonces, cuando si tú te pones y te enfocas en eso, tú dices, wow, realmente cuesta en este tiempo sí. seguirte, Señor, porque si yo tomo una postura para este lado, aquel se nos ha conmigo, eh, piensa que yo soy. Eh, eh, no, no vamos a entrar en temas de política, pero, pero, pero <risa> pasa mucho, es como si yo me voy por este lado, pues la gente piensa que yo soy un tipo racista o Ajá. soy, sabes esas cosas hoy día cuesta tanto tú mantenerte fiel a, a las enseñanzas de, Je, de Jesús, que Ajá. no debería, porque realmente seguir a Jesús no es nada, no es tan complicado, la, no somos, nosotros somos los que lo complicamos. complicamos. Yo siento que que nosotros le buscamos la, las 20 patas al gato y realmente, sí. digo, no estoy diciendo que es, es fácil. Pero, sí, Yo, yo entiendo la Pero que nosotros decir. lo complicamos demasiado. Sí, tú, sí, sí. Tú no debes entender porque tú, tú eres un tipo que estudia teología, has estudiado teología sí, y toda sí. esa cuestión, y yo lo, lo, los he visto mucho en... ¿Cómo no cuando... Te lo hizo madre. Bueno, ese es el programa, te lo hizo madre, pero nosotros... Exacto, a mí me encanta. Yo, no, de hecho, no. que me motivaron a estudiar eh, un poquito de teología, yo no, no, no me meto... Esto le decía, le decía a un amigo que, que, que también estudió teología. Ajá. Dice, mira, Alberto, yo,
0: yo me voy a meter. Ah, ese quién, ese quién es. ¿Tú sabes quién Alberto? es que, eh, Alberto? Es amigo también de, de, de Alexandre sí, sí, claro.
1: Dice, mira, yo me voy a meter lo suficiente hasta donde yo sé que yo sé nadar. Ajá. Porque yo no me voy a meter más allá de lo que yo estoy preparado para, para, sí, para sí. este tiempo de, de mi vida. No quiere decir que yo me mantengo en lo superficial. Pero yo soy de los que cree que Dios está más interesado en que yo tenga una relación profunda con Él antes de yo conocer las cosas profundas de Dios.
0: Qué duro, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí.
1: O sea, no es que no, quie, no, es que no, no, es que no las conozca, pero antes de cualquier cosa, Él quiere tener una relación profunda conmigo. Porque mm -hmm. si no tengo eso primero, y tú te metes muchas veces a
0: estudiar cosas profundas. Oye, tú caes. Sí, estudiado. Sí, te, te, te... Ey,
1: te, no, logo, tú te
0: impresionas con un montón de gente que entran y después dice brother ¿para dónde se te fue la tela? ¿me entiendes? como que right. estaba a fuego entonces yo me acuerdo porque estábamos en una playa en Puerto Rico y tú Ajá. dices tú ves esas
1: bollitas que están ahí <risa> yo posiblemente puedo llegar hasta ahí yo, yo. de ahí para allá no me
0: atrevo Sí, sí. O sea, así vamos a yo tomar sí, esto. Yo pienso que es bueno siempre uno, aunque no, no es que tú tengas que mudarte a una, una universidad, pero tener tus libritos, no, no, leer, no. ¿me entiendes? Como que eso te beneficia. A mí me, me beneficia. Yo no soy jamás y nunca los brains de estos que salen de vida y Su Madre. No, no, pues, no. Este, este, este apologético se va en unos viajes que sí, yo digo, sí, pero sí. me encanta. Pues yo no soy esos brains, pero yo, me y yo no tengo tanta retentiva. Como eso, que a mí se me olvida eso todo. Eso es lo loco. que me pasa a mí, que a mí se me olvida todo. Se me olvida. Esto es contra ellos ¿saben? Eric Torres y Luis, el otro. Papi, ¿saben todas no, las fechas? No, no, y gusta. yo, Dios
1: mío, señor, pero qué lo que era. Impresionante. Yo dije si yo me meto ahí, lo que posiblemente es que meta
0: las patas después cuando me toque explicarlo sí. porque se me, olvidar, <risa> se me va a olvidar la mitad de las cosas. Sí, full. Sí. Pero ¿no? yo pienso que sí, que obviamente pues, muchas personas... O sea, son cristianas, pues deberían como que ver a dar su ojeada en ciertas cosas teológicas para que tampoco estés perdido. Hay cosas básicas que, yo que muchos cristianos deberían saber y ya. Claro. ¿me entiende?
1: Yo, yo, yo le decía a Alberto, yo le decía, mira, Alberto, yo quiero estudiar para ser menos ignorante, no para parecer más inteligente.
0: Exacto. Eso es, es literalmente. Porque yo no mismo. quiero
1: enseñar a otras personas, yo quiero aprender. Es para ti. Yo, yo, me metí, yo,
0: me, yo me metí a estudiar teología por lo mismo. Porque yo, mira, esto, yo metí a estudiar teología, yo lo he explicado en un par de sitios. Porque como Boricua. Bueno, estamos hablando de política antes de, de claro, transmitir. Sí, exacto, sí, sí. Como, como boricua, papi. Yo soy un desastre en cuestión de la historia. Claro. De, yo no sé nada. Yo fui a Cuba y yo me impresionaba. Pero antes de eso, yo dije, bueno, si yo como boricua no sé nada de la historia, yo no puedo ser así como cristiano. Claro. Entonces yo me metí a estudiar teología porque yo decía, yo, y tú sabes por qué, cosas, hay ciertas razones también que yo sé que. que por, porque yo estoy aquí, sigo a Cristo, Claro, era una
1: cosa más personal. Era,
0: siempre ha sido así. A
1: mí lo que me preocupa, de mucho, porque veo muchos programas hoy día, donde veo mucha gente que tiene la habilidad de enseñar y me preocupa que la gente piensa que tú estudias para eso. Sí, como que para, para voy a meterle Voy aquí. a estudiar para enseñarle a otro. Y yo Ajá. digo, no, mano, estudia para aprender. Exacto. <risa> hay gente que estudia para enseñar. Y yo digo, está chévere, pero sí, sí. hay gente que... Yo conozco mucha gente que tiene mucha retentiva y que se saben aprender las cosas de memoria, pero realmente no aprenden mucho. No. Y no. Y yo ¿Tú conozco. Entiendo lo que te sí. decía. Seguro, seguro. Porque y... tú tú lo puedes saber de memoria y no necesariamente
0: a, a la hora de la verdad ponerlo en práctica. No, a, no tienen el tacto. <risa> claro. No tiene, o sea, a, yo sé por lo que tú vas, pero a veces no tienen ni el tacto ni tan siquiera. Exacto. Me entiendes como que porque a, a lo mejor una persona conmigo aprende más vacilando ahí normal que que quizás eh, con el con el teólogo de mal.
1: Exacto. Por ejemplo, yo le decía a otro y le decía, mira bro, yo como no tengo mucha retentiva porque se me olvidan las cosas, <risa> si tú me preguntas a mí, eh, ¿cuál es tu versículo favorito? A lo mejor primero que me, que me, como que me friso <risa> y no te hace contestar, Ajá. o yo, si yo te digo algo, mira, porque la palabra dice tal y tal cosa, a lo mejor yo no te sé decir dónde lo dice, Exacto. pero yo sé que lo dice porque lo he leído, Exacto. ¿No? no me lo estoy sacando de... Sí, de la manga. Ahí. Entonces, yo lo comparo como cuando yo estaba cuando yo era chamaquito eh, que me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Yeah. Posiblemente, si tú me pides que yo te, te cite aquí las tablas de multiplicar, yo no me las aprendí nunca. Uh -huh. Pero no quiere decir que yo no sé multiplicar.
0: Exacto.
1: Si yo, si yo tengo que multiplicar, yo voy a hacer el ejercicio de multiplicación porque sé multiplicar. Lo que pasa es que no me sé las tablas de memoria. Exacto. Y cuando se trata de la palabra, para mí es más o menos igual. Yo no me sé la palabra de memoria. Pero yo sé lo que dice la palabra porque yo la estudio. Exacto, exacto. No sé si se si sí, entiende la analogía. yo creo que ese ejemplo... <risa> papi, tú das los mejores ejemplos de la vida, yo creo. viste tú? ¿Tú Entonces ese es un libro de ejemplos no, nada más? No, pero, pero es porque yo, yo decía, mano yo veo a gente que se sabe la, la, los versículos de memoria y dije, wow yo quisiera ser así. Pero no, yo no tengo esa retentiva. Sí, pero bueno. yo sé porque yo leo. sí sí Yo sé lo que dice la palabra. Ahora no me digas dónde. Exacto, ¿en qué qué. Porque, en qué chavé, porque, porque no me lo sé de memoria, pero sí sé porque me, yo, yo, yo hago ese ejercicio y siempre desde que comencé, cuando me toca escribir canciones, eh, yo me aseguro de que esté basado en lo que dice la palabra. Por esa, esa canción que tú hablas de Tu manto, tu manto. es un ejemplo. Este, aunque esa la, 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 la escribí con Adanis con, con B.S.K., este, de hecho, él me presentó el concepto y la idea. Él eh, es el que sale Él pues, es el el otro Él es uno de los artistas de, de Fonquitan Music que es dominicano oh, súper talentoso Él eh, está firmado con Funkitán Sí pero Ellos son un artista de
0: ¿Tú cuánto, ¿Cuánto hay ahí?
1: Eh, ahí hay ahora mismo como cuatro Yo no me quise llenar de, de, de mucha gente Y mira yo le llamo realmente son chamacos que yo estoy ayudando Yo no, no, no me no me considero una casa disquera ni nada de eso Yo creo yeah. que hay muchos talentos que yo me has puesto en el corazón a ayudar Underbox, Jason, O'Dannis, eh, Oveja Cómica. Oveja Cómica. Eh, son muchachos que yo. ¿Ustedes hacen como colaboraciones? Underbox, sí, Underbox fue de los primeros muchachos de este tiempo ahora que yo empecé a trabajar. Ok. Pero lo mismo, más que, más que un sello discográfico, son amigos que yo quiero que la gente conozca y, y los ayudo y colaboro con ellos y, y le doy. A ver, le doy consejos, eh, los escucho, los llamo por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes hoy? Oh, más, más, que, más que discográfico, es, es como más mentor.
0: Sí, sí. Como,
1: no soy su pastor. Pero, pero soy una persona que está dentro de, de, su, de su entorno, de su
0: ambiente, que, que los escucha y que habla con ellos, le da consejos más que todo eso. Sí, Odanis, yo vi que él sacó un tema hace poquito con Cristian con Ponce también. En, no sé si lo tiró ahora en el disco, no, no, me, no me di cuenta. No, fíjate, yo creo que no, yo creo no que, sale, ¿verdad? No, no, fue
1: antes del disco.
0: Sale Odanis y, y sale Ander, los dos. Y sale Anderbock, exactamente, sí, exactamente. Vamos... Yo no me acuerdo, pero nosotros, hicimos un, así, reaction, nosotros fue... hicimos un video reaction, nosotros sí. hicimos un video reaction que nos vacilamos porque estaban grafiteando una pared. Ah, pero ellos no salieron en el video. Fue, no, fue un fue visualizer, sí, fue sí, un, visualizer. un visualizer que hizo Cristian. Sí, que nosotros sí, sí. vacilamos ahí, pero ahí fue que yo vi, ahí fue que yo... Como que os escuché eh, Odanis por primera vez. O'Dani es un súper talento que yo digo, señor, ¿y este
1: muchacho dónde estaba metido? Fue un chamaco que ha competido eh, compitió en competencias de, de freestyle ¿De ah. de, en, en República Dominicana. En, okay. de, ¿Cómo se llama eso? Batalla de Gallos. ¿No ¿Tú lo conociste allá o acá? Allá en República Dominicana. Ok. Un chamaco buenísimo. Buenísimo. Es que en República Dominicana yo entiendo que Tú sacudes así y así sale, pales, un, sale pales, un rapero. Hay pales, sí, ay, yo, yo, papá, hay pales, yo, hay pales. Yo le digo literalmente, esos muchachos comen sopa de letras. Sí, 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 hay un pales. Desayunan
0: sopa de letras. Literal. Y no, no, son buenísimos. ¿Y qué te digo? Con, como que, ¿qué digo con, que entonces hace? Porque también es trabajo, ¿me entiendes? Como que, aunque sea por ayudar y eso, también es trabajo. Sí. Porque la gente va a decir, bueno, pues yo, así yo lo veo, ¿verdad? Si tú me dices, mira, bro, vamos, vamos a trabajar, lo que sé yo. Yo me voy a decir, papi, estoy con Funky. Siento que a lo mejor voy a llegar sí. a ciertas áreas que no he llegado.
1: Pero yo creo, y, y es algo que yo le digo a ellos mismos, aquí no no se, no se trata de con quién tú trabajas, es si tú estás haciendo el trabajo. Okay. ¿Entiendes? Porque yo yo tengo, una, yo tengo una anécdota de una persona que me dijo, yo quiero grabar contigo porque todo el que graba contigo se pega. Y yo le dije, tú estás equivocado. <risa> estás equivocado. Vas con una mala mentalidad. Estás bien mal. Yo, yo lo que pasa es que tú has conocido okay. a los que se han pegado, pero yo he grabado con un montón que no se tú han no pegado. <risa> <risa> o sea, yo he grabado con un montón que no se han pegado. ¿Por oh, qué? Okay. Porque yo siento que los que se han pegado, para llamarle así, Ajá. es porque han hecho el trabajo. Okay. este Por ejemplo, un chamaco como músico, es un ejemplo. Sí, músico. Eh, músico, ya yo había trabajado con él, tremendo compositor y ya había trabajado conmigo en, en, en otros discos conmigo. Y él se pasaba haciendo videos musicales para un montón de gente. Y había grabando? Gra grabando, él ah, como verdad. director y editaba los videos. Ah, no, no, qué Eso es lo que estaba haciendo músico. Y escribiendo canciones. Y yo me acuerdo que para el disco mío de Indestructible, que eso no me acuerdo en qué año salió, él escribió varias canciones para ese disco. Y yo decía, Pili, ¿por, no, ¿por qué tú no haces algo para ti? Si tú un talento. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces yo te veo a ti que estás haciendo videos para todo el mundo, y qué sé yo. Tú, yo, te, yo le decía que él era el MTV cristiano. Y tú, Oye, tú, pareces, <risas> tuyo, tú pareces un MTV. Entonces. Él como que no se decidía, como que tenía ese miedo y qué sé yo. Y entonces, me, me acuerdo que me enseñó, de hecho, en estos días, él puso un post que hablaba de eso. Me enseñó una canción y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esa canción tú y yo juntos, vamos a hacer esa canción, yo voy a pagar todo, vamos, a, tú vas a sacar, y es hora de que tú saques tu música. ¿Qué canción era? Eh, todo cambió. Ok. Esa fue...
0: Eh, todo cambió, literalmente, después.
1: Y para él, eso mismo fue lo que puso en el post. Ah, ok. Qué eso creo
0: que lo puso ayer o en estos días. Quizás yo lo no vi, tengo que cogerlo.
1: Pues, mano, esa canción fue, de hecho, llegó a 70 millones de views en estos días. Y eso fue como que ese switch que él necesitaba, ¿entiendes? Pero yo no me atribuyo que eso fue porque grabó conmigo. No, él lo que sí, hizo sí. fue que él vio, se abrió la puerta y él se metió. Ya, ya. Y no ha parado de trabajar. Okay. Este es el secreto. Lo mismo ha pasado con un montón que la gente dice: Ah, bueno, tú grabas con Funky y te pegas. No, 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 no. Es que ellos hacen el trabajo.
0: Sí, están trabajando full. Ellos hacen su trabajo. Ellos están
1: trabajando. estés tú o no estés tú. Exacto. Claro que quizás antes de trabajar conmigo no, no los conocía un público que los conoce hoy. Sí, pero eso no quiere decir que fue por Funky. Eso fue porque ellos están metiéndole mano al trabajo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando yo grabé, yo hice un disco con, con Willy. Redimido. Ajá. Se llama Más. Antes de ese disco, a, a, a Willy no lo conocían en tantos lugares como ahora. Ok. No quiere decir que, que, yo no estoy diciendo que a Willy lo conocen porque trabajó conmigo. Sí, sí. Lo que sí puedo decir es que Willy vio esa oportunidad después de ese disco de Más y él no ha parado de trabajar. Ya. Yeah. Él no, él ya venía trabajando. Sí, sí. Pero cuando yo lo conocí, él estaba como que en una racha, se había mudado de República Dominicana para Puerto Rico no le estaba yendo como él esperaba. Y de momento yo lo llamo para empezar a componer canciones. Porque a mí me gusta componer con otras personas. Sí. este así que yo vi que tú en la de te, ¿no te puedo
0: No, no exacto, que Residente se nos ha comido No,
1: no, no, pero, pero yo antes era así. Yo le decía a los muchos, yo era bien celoso. Porque todos los, rapeos, los raperos somos así como que, como que no, que nadie me toca el lápiz. Ajá. Y yo me digo, mano, yo no hago música para mí, yo hago música para la gente. Y yo he sí, conocido a sí. gente que quizás no son los mejores intérpretes, pero son unos increíbles compositores. Literal. Y si yo puedo interpretar una de esas canciones, yo lo voy a hacer. Sí, ¿entiendes? literal. Aunque yo siempre trato de meterme en, 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 en la letra. A mí me gusta sentirme que lo que estoy cantando es algo que yo diría. Eso yo siempre pongo mi input en la okay. letra, pero no tengo miedo a grabar canciones que otra persona escriba. Entiendes. Sí. Y siempre quizá el primer disco era un poco más celoso pero aún así en el primer disco Vico me ayudó muchísimo sí, sí y volviendo a lo de Redimido yo lo llamé para eso para componer canciones entonces él vino para el estudio estábamos en mi casa y él vino para ayudarme a escribir no era para que íbamos a hacer un disco juntos Ajá. cuando yo empecé a decirle todas las cosas que yo quería hablar en ese disco y le empecé a decir mira quiero hacer una canción que hable de esto otra canción que hable de esto me dice mano pues yo tengo esto y después le decía de otro tema y dice, mano, pues yo tengo esto. Y me dice, contra, este tipo tiene muchas ideas que se parecen mucho a las mías. Y yo ah. le dije, pues vamos a hacer el disco los dos juntos. Ok. ¿Entiendes? Y en ese tiempo a él pues lo conocían en, en República Dominicana, obviamente, y en Puerto Rico, pero en otros países no tanto. Ok. Pero yo dije, pero este chamaco tiene un talento demasiado de brutal. Sí, sí, sí. Demasiado de brutal. Hicimos ese disco, mano, y ahí dimos un palo brutal con ese álbum. Y yo no lo he visto parar desde entonces. Es un tipo que siempre está trabajando, siempre está trabajando, siempre sí, está sí. trabajando, siempre se está inventando algo. Y yo creo que su éxito, obviamente, aparte de, de la gracia que Dios le ha dado, tiene que ver con su... Con su, su dedicación. Con su dedicación.
0: Sí, full, full. Que el tipo no lo ha bajado. No le ha bajado. Y al sí, sí.
1: igual, al sí, sí. otro tipo que no paran. Esos tipos no, no paran. Yo soy un poquito más, más calmado. Yo, yo no, no, no puedo trabajar ese no puedo trabajar a ese pero
0: a ese pero, pero quizás pues también tú trabajas mucho en the se vamos a verlo así como que a lo mejor no estás trabajando quizás haciendo un disco pero estás trabajando las producciones sí sí exacto eso, me, porque a mí me apasiona producir uh -huh. a mí me, eso es lo que a mí me apasiona uh
1: -huh. pero de estar haciendo canciones todo el tiempo
0: Ajá. no
1: no otra etcétera, etcétera, ese no, pero eso está bien, eso, eso sí. no pero, me ha, pero gracias a Dios me, me ha funcionado, la gente me quiere, <risa> no, verdad que sí, yo pienso que sí, yo, yo digo, no, yo le doy gracias a Dios que la gente me quiere, aunque yo no les doy, no les doy todo el tiempo, música nueva, sí, 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 pero bueno, no, no, no me han dejado de
0: querer, aunque este, en este tiempo es difícil, porque la gente quiere música, 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 música dame más, dame más, Sí, yo, yo, yo con, lo, con eso de, de los hermanos, yo, yo, yo lo veía, porque ahí empezó la pregunta, ¿ves? pero Ajá. porque yo lo veía en el sentido también de eso mismo, de que mucha gente hoy en día como que todo el tiempo, es diferentes tipos de demandas, mucha dudas, por ejemplo en la juventud, yo veo que papi no creen, no, no creen en nada, todo lo cuestionan y así adiante. Entonces pues, pues eso que no hemos ido, obviamente no hemos, por, por, hemos ido por diferentes vertientes, Ajá. pero eso mismo, como que cuando yo veo que tú me entiendes, como que la gente a veces demanda mucho, yo veo eso también, es como que yo digo, a veces ni aprecian, a veces como que, eh, no, no es que no aprecian, sino como que, por ejemplo, sacan algo, pues vamos, vamos vamos a gozarnos ese algo, ¿me entiendes? lo que me entiendes? Sí. Porque uno no es un robot, ni a por el estilo. Claro, es que es, que sí, es, sí. Bien, es, bien, es bien difícil. De sí, He sí. hecho,
1: Acabamos de grabar un video para, para esa canción y te vas a dar cuenta.
0: ¿Para tu manto? Sí.
1: En verdad. Sí, hicimos un video, Qué duro. Hicimos un remix con otro, con otro cantante para esa canción. ¿Un remix de esta canción? Sí. eso entre, mano, Yo te estoy dando mucha, mucha de esto. <risa> te estoy dando mucha primicia. Qué pero sí, lindo. acabamos de hacer un, un video de esa canción y vas a darte cuenta de, de más o menos de lo que se trata el tema que tiene que ver con eso. Dile que estamos yo estoy volverlo ya.
0: <ríe> <ríe> Ay, Esa
1: para mí, o sea, obviamente,
0: que fíjate. Es que una es de mis
1: favoritas. ¿Es mi verdad? Una, sí. Ay, yo tengo, de hecho, hablaste dos de la, de la, la mía, mía, y a mí no me gusta decirle favorita porque a mí me gustan todas, pero la más personal del disco es Correré a ti,
0: la que hice con okay. Marcela. Oh, sí, sí. O esa es la segunda, ¿verdad? La segunda del disco. La, segunda. la puse
1: ahí porque para mí esa es como la más personal.
0: A mí me gustó esa de Marcela porque, por lo menos yo, eh, no haya visto como que Marcela entrara de un tipo de ritmo, el ritmo que tú le pusiste así, como que claro. estoy tío acostumbrado a escuchar a Marcela en, en, en WordChip. Claro, y yo, ¿no? había hecho, yo había hecho otra canción con Marcela que se llama Mi Peor Error, en mi
1: disco de Indestructible. Y para este disco nosotros hicimos... Como cuatro canciones pensando en ella.
0: Ah, en ¿verdad?
1: Y decía, mano, esa no es ella, quiero hacer algo diferente con ella. Y volvíamos a hacer otra. Esa no. De hecho, hay otra en el disco que, era, que la habíamos pensado en ella y terminé haciéndola yo. Bueno, este, sale Cristian Ponce al final en un pedacito. Ah, esa canción era para Marcela. Pero esa, pero esa no es. Esa no es. Hasta que, hasta que hicimos esa de, correr, de Correría. a Ti. Está, esa está buena también. Me gusta, ¿no? me gusta por lo que representa y lo que la letra me habla a mí primero. Por eso es que okay. es, tan es tan personal.
0: Yo de esa punta aquí, porque okay, noticimos hicimos ah, un podcast hablando de... Sí, no, de, yo sé, yo sé, yo sé. No, no, de no, hecho, sé.
1: que estábamos hablando ahorita que me dijiste que yo estaba hincho.
0: No, pero ese es un video de reacción. Pero noticimos hicimos un podcast hablando del bueno, álbum hincho, entero. Bueno, el
1: que no conoce lo que es hincho es que yo soy extremadamente blanco. Entonces, es curioso, yo le decía a mi esposa, mi amor, ella me decía, ese muchacho dijo que tú estabas muy blanco. Y yo digo, no, mami, ¿qué puedo hacer? Yo... Lo que pasa es que yo le decía, él puede decir eso, pero imagínate que yo diga que él está muy <risa> me, van a me van a criticar. Sí, obligado, obligado. Porque ese es el privilegio que tienen ustedes, los que son más morenitos, que ustedes pueden hablar de los blancos, pero nosotros no podemos hablar de ustedes. Sí, no,
0: <risa>
1: Ay, che, mami. Tú dices algo así, mami, a decir, Claro. Más. No, pero hey, a la gente que tenga, yo... Tengo en mi familia gente así como de tu color. Yo mm -hmm. tengo un tío que yo creo que hasta más moreno que tú. Sí, pues, sí. Mi, el hermano de mi mamá. Este, yo, yo lo digo en una canción. No te confunda con estos ojos azules, que yo soy negro por dentro. ¿entiendes? <risa> Porque yo tengo la, la, ¿sabes? Si la nariz, todas mis facciones. Yo lo que pasa es que soy el único hincho en mi casa. Hincho es blanco. ¿Tú, tú, ¿Tú tienes más hermanos? Sí, tengo, tengo una hermana tri, more, de trigueñita. Bueno, yo tengo mi hermana mayor. También salió así como yo. Nosotros somos los dos únicos raros en casa. Okay. Los, de, los demás todos salieron... ¿Cuántos son? Nosotros somos seis hermanos.
0: Ok. Seis hermanos. ¿Y tú eres el único que le meten a la música o los demás le meten a la no, música? No, yo
1: tengo un hermano mío también que tiene un, un, una agrupación de, de música navideña que se llama Los Cantores de Bayamón. Ah, ¿nosotros lo hemos escuchado? Los cantores de... Ustedes que son de Bayamón tienen que saber quiénes son. Son los que dan las parrandas por todo, por, por todo Bayamón todos lo los años.
0: Buscar aquí, pero ellos tienen una canción bien... Esos no son los que... No, no, no. ya Ellos
1: llevan muchos años, ellos llevan como 25. Los cantores de, años. de Bayamón. Sí, yo los cantores cala. de Bayamón, eso mismo. Ese es hermano mío, el, el director de esa banda es hermano mío. No, yo yo, yo he escuchado ese nombre. Claro, en, en nombre. Bayamón siempre. ¿Cómo se llama? El alcalde de Bayamón los, los, lleva. los lleva por todo el pueblo a darle este Trudia durante los tiempos de Navidad. Y ellos hacen las fiestas oficiales de, del pueblo. Pero ellos han salido en televisión. Ellos salen en televisión. ¿Es ese nombre yo lo he escuchado full? Sí, no, no. Pues mi hermano escuchado? lleva, yo te diría que llevan. Yo de hecho, si no me equivoco, este año ellos cumplen 25 años
0: eh,
1: ¿Y como, como agrupación. sí Diantre, llevan pal. Sí, llevan sí, sí, lleva muchos años. José Raúl Marrero, ese es mi hermano mayor.
0: Qué duro. Sí. Qué duro. De hecho, yo ya yo, 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 un par, par de años, 25 Sí, es no, y montón. ahí mi papá,
1: mi, mi papá canta también. Y mi hermana también estuvo en esa agrupación un tiempo. Son mi familia y vale de, de músico. Ah, duro. Sí, sí, sí.
0: Mira, yo, yo, <risa> yo. Es que, pero fíjate esto, yo te quería preguntar una cosa, esto es ya más personal. Ajá, no, pues muy mano. Este, pero fíjate, esto es. O sea que está todo esto, esto. Yo no me quiero meter en ese tema de, de, de los abortos y toda esa madre. Yo creo en eso. No, pero hablé. Pero no. yo lo que me refiero es que yo estaba pensando, porque yo decía, ya antes tú tuviste tus hijos temprano, ahora que estamos hablando de eso también. Ajá. Este. Y decía, como que como que qué enseñanza tú tienes, ¿me entiendes? Porque yo digo, bro, este tipo tenía los hijos bien tempranos. Yo sé, yo sé, por pues lo que contaste allá en la entrevista de Molusco, como Ajá. que los problemas que tuviste, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. En tu matrimonio, bla, bla. Pero yo decía, ¿qué enseñanza se llevó de, por ejemplo, de gente que a lo mejor ha tenido hijos tempranos, chamaquito igual que tú, cuando Ajá. los tuviste? Porque o está todo esto del aborto como que, mira, lo que sé yo, porque tiene 16 años, tú no puedes criar a otra persona. O qué sé yo, mira todo esto como te decía, antes Funky, que ha pasado quizás por eso. Y tienes cinco, ¿verdad? Yo tengo cinco hijos. O sea, como que, ¿qué cosas él ha aprendido? O situaciones que a lo mejor tú puedas decir como que, mira, bro, yo quizás no estaba en mis cabales, pero me ayudaron a esto, me ayudaron a lo otro. Mira,
1: eh, la decisión, o sea, obviamente lo que tú estás hablando del aborto es un tema súper caliente en estos días. Eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es una cosa que se está hablando mucho y no solamente en Puerto Rico y Estados Unidos. Yo creo que en el mundo entero ahora mismo es algo que se está se está levantando en, en Colombia,
0: en Chile. En España, en, España. en España. España. Yo estaba hablando con Itiel, que estaba hablando ah. de Itiel. En España, si tú pones, cuando yo estaba entrevistando a él, ese día que yo lo no entrevisté o el día antes habían puesto una una, una ley que uh -huh. si tú te paras frente a una clínica de, de aborto a oral o a intervenir ibas 10 años preso. 10 años Fue horrible. 10 años preso. Yo, 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 a mí me
1: gusta ser empático con la gente. Uh -huh. yo, yo, yo creo que cuando pasan cosas, siempre se habla, dice, ah, pero ¿y qué tal de una mujer que fue violada? Uh -huh. o sea, a mí me gusta ser empático con una mujer que ha pasado por eso, pero la realidad es que ese es el mínimo de los casos. Okay. Siempre se usa eso porque ese es el más como que te llama la atención. Sí, sí, yo pensaba exactamente eso mismo ya lo he pensado. Pero los, los abortos por violación son menos del 1%. Ok. ¿sí ¿Me
0: entiendes? Sí, sí.
1: Entonces, usan ese porque ese es el más que llama la atención. Es chocante. El, wow, sí. sí. Pues, entonces, esto te pone a pensar, wow, una mujer que fue violada. Sí, tú dices, yo no quiero eso. Claro, sí, eso, eso. claro. Pero es realmente, la mayoría de los abortos es porque es inconveniente. Ya. La mayoría de las mujeres que abortan, abortan porque o ya son madres, según las estadísticas, ya son madres o porque su situación económica es, es difícil o porque rompieron la relación con su pareja okay. y deciden abortar porque pues, es inconveniente tener un hijo en ese momento. Entonces, yo me pongo a pensar, me estaba hablando de mi, de mi situación. Cuando yo tenía, mi esposa tenía 16, yo tenía 17 años. Era difícil, uh -huh. era un inconveniente. Nosotros estábamos en la high
0: no habíamos terminado. E tú, tú no sabes nada de la vida. Tú yo no, no sabía nada, nada de la vida. Nada, No, no
1: tenía pues. ni en qué caerme muerto. No tenía nada. Ella tampoco. Mi esposa viene de, de una familia bien, bien, bien. ¿Cómo se llama? Es casa, eh, pobre. Pobre. Eh, claro. Yo, yo he aprendido a, a, a esa palabra, pobre, yo he aprendido a verla desde otra perspectiva. Sí, cuando entiendes. tú empiezas a viajar a otros países. Sí, 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 sí. sí. Y no es que estoy minimizando que, que en nuestro país hay sí, pobreza. Pero, pero, Frente a lo que
0: en nuestro país se vive, no tengamos los recursos no, adecuados. De bajo recurso, como exacto, dice, ella, exacto. era de bajo
1: recursos, pero pobreza. Yo, 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 he ido a muchas partes del mundo que he visto lo que sí, es sí. verdaderamente. Yo he ido sin, también sin, sin minimizar lo que se vive en otros países. Uh -huh. Pero, pero. O sin minimizar lo que se vive en mi país. Uh -huh. Pero era difícil ser padre a esa edad. Quizás para nosotros la mejor opción en ese momento podíamos fácilmente pensar que era esa. Ajá. ¿me y así salíamos de eso. Y se acabó el De momento. hecho, eh, ella, mi esposo y yo fuimos los primeros cristianos en nuestra familia, nos convertimos después de haber tenido nuestros hijos, pero en ese momento... ¿Y fueron los primeros? De nuestra familia, sí. Okay. Este, en ese, en ese momento nosotros no conocíamos nada de la iglesia ni nada. entonces Era bien fácil, terminamos con esto, nadie se entera, seguimos nuestra vida, ¡pah! y se acabó esto. Sí, sí. Pero yo me pongo a pensar yo digo, wow, mano, todo lo que yo me hubiese perdido.
0: Ajá.
1: Cuando yo veo lo que yo estoy viviendo con mis hijos hoy día y ahora con los hijos de mis hijos. Ajá. Yo decía, yo esto no lo cambio, no lo cambio por nada. Fue muy difícil. Fue muy, 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 muy difícil. Mi esposa y yo, los dos tuvimos que dejar de estudiar. Yo nunca pude terminar mis estudios. Ella nunca pudo terminar sus estudios. Eh, no fue que nuestra familia no nos ayudó, pero nos querían enseñar una lección. O sea, sí, tampoco sí. fue que nos las pusieron fácil. Sí. Mi mamá, de hecho, yo dije esto en la entrevista de Moluco y mi mamá me llamó el otro día, mira, ¿por qué tú dijiste eso? Y yo le dije, mami, porque es verdad, porque no estoy diciendo... Y ella dice, porque yo dije, ya me botó a la casa. Sí, ya me toda la casa. Tú dijiste, el que se casa para su casa. El que se casa para su casa. Sí, sí. Entonces ella me llamó y dice, ¿por qué dijiste eso? Y yo le dije, mi amor, porque es verdad, eso fue lo que tú me dijiste. Yo, sí, pero la gente va a decir que yo no te quiero. Y dice, no, es eso,
0: ¿Eh? mi amor. De hecho, yo siempre he dicho... En las mallas se queso porque... Claro, después sí, que te botan... Papi, a mi mamá, mi mamá, mi, mi mamá, Ya eso cuántas cosas dije yo. Y a ahí, ah, tú dices esas cosas. Y yo, brother, ¿tú lo hiciste? Claro. Y ella, ¿seguro que no? Y yo, mira, yo, mami. No,
1: mami sabe que ella lo hizo. Ah. Lo que pasa es que ella piensa que yo no lo valoro. Sí, sí, sí yo, sí, yo, sí. yo le dije a mi mamá, pues déjame, la próxima vez que tenga la oportunidad lo voy a aclarar. Yo le agradezco a mi mamá que ella me hizo eso. Uh -huh. Porque eso me enseñó a ser un, un hombre. Uh -huh entiende Ella no me la puso fácil. De hecho, y tengo que aclarar esto que quizás no lo dije en la entrevista de Molusco, yo, mi esposo y yo tuvimos momentos bien difíciles que nos las vimos bien, 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 bien difícil y de repente mi abuela que fue, yo vivía al lado de mi abuelita Ajá. de momento me decía toma para que resuelva. Ajá. Y yo decía bueno, te caro, mi abuela me está ayudando pero mi abuelita tampoco tenía mucho. Sí, doctor. Yo me enteré muchos años después que era mi mamá que se los daba.
0: wow, wow.
1: Mi mamá le decía, si tú los ves apretado, se los da, pero no le digas que yo te los di.
0: Qué duro. Entonces
1: que mi mamá sí me ayudaba. Sí, que tu mamá siempre estaba. Sí, mi mamá siempre estuvo, pero ella me quería
0: enseñar. Sí, sí, qué duro. entiendes? Sí, o sea, sí, ella, sí. Ella y mi
1: papá también. ¿sabes? De hecho, mi papá mucho, mucho tiempo me ayudaba. Este, disimuladamente, sí, pero sí. siempre me ayudaban. Yo no estoy, ¿sabes? Pero me enseñaron me enseñaron a responsabilizarme, me enseñaron a que yo tenía que buscarme una casa para donde llevar a mis hijos, uh -huh. me enseñaron a trabajar, ¿me uh -huh. entiendes? Mi mamá no, no me lo dio no todo, ¿entiende? Sí, sí, sí. ella me ayudaba, pero, pero escondida. Entonces sí, sí. yo creo que eso fue eh, una de las cosas de las lección. Pero volviendo al tema, de lo difícil que es, pues sí fue difícil. Para mi esposa y yo fue muy difícil eh, tomar la decisión de tener nuestros hijos, pero ahora el tiempo pues, no nos arrepentimos, porque aunque fue duro, Hoy estamos recibiendo unos regalos como, como padres Ajá. que no tienen precios, hermano. Sí, sí, sí. Entonces, todo en la vida, o eh, sea, eh, ¿Pueden, pueden venir momentos difíciles para todas las circunstancias. Uh -huh. Como yo le he yo le enseñado a mis hijos que, que yo les dije, el trabajo da trabajo. Sí, bolívar. <risas> Si ahora, no que yo, ahora que ellos están trabajando, dice Manuel, el trabajo da trabajo. Si no, si no diera trabajo, entonces se, llamaba, no, se llamarían vacaciones. Literal.
0: <risa> <risa> literal. ¿Entiendes? Literal.
1: So, todo trabajo te va a dar trabajo. Uh -huh. No va a haber un trabajo que tú dices, wow, qué lindo. Aún en lo que yo hago, que me, aunque me apasiona lo que hago, hay momentos que me cansa. Sí, literal, full. Y que a veces me frustra y que, ah, entre, ahora mismo... Yo salgo para Chile en dos días, es un viaje larguísimo. ¿Vas para allá aquí? Voy, tengo un concierto Te voy allá. No, tengo un concierto allá en, 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 en Chile. Y nada más el vuelo son, qué sé yo, como 10 horas para llegar Ay, allá. No, ya más eso. Claro, ya además eso, me cancelo. Esa es la parte que me. Que, que ya, treba, estar incomodísimo allí, también. Estar allí con la gente compartiendo eso es lo un amo. Eso sí, sí, sí. Pero el viajecito para allá
0: sí, sí. es difícil.
1: O sea, anyway, todo da todo trabajo. La vida nunca, eh, nadie dijo que la vida iba a, ser, iba a ser fácil. Y entonces no porque una cosa sea inconveniente o sea difícil. Eh, Tienes que quitarte. Te, te vas a quitarla. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que pasa. Esa es mi, 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 mi situación con, con, la, con el tema de, del aborto. Aparte de que yo hice una canción hace muchos años atrás que se llama Me están matando. Ok. Y en esa canción, eso era cuando los punchline de la canción eran al final de la canción.
0: Ah, ok. No era toda la canción. <risa> Tú sabes que ahora los
1: punchline son cada cuatro segundos, sí, sí, sí. Pero antes el punchline era el final. Okay. Ahí está el punchline. Okay. Entonces esa canción, yo, toda la canción, durante los primeros minutos, yo le estaba hablando a una mujer y le decía, chica, me están matando. No me desprecies, te vas a dar cuenta que, que yo te voy a hacer feliz y que yo sé que te han fallado, pero yo no te voy a fallar. Y al final es que tú te das cuenta que es un niño que le está hablando a su madre desde el vientre.
0: Qué duro. Ese es el point sí, line. Qué duro.
1: Yo me acuerdo cuando yo presenté esa canción, eh, la presentamos en Univision, en el programa Despierta América, cuando todavía se podía hablar de esos sí, temas. Sí. <risa> <risa> y yo recuerdo que mi mamá me vio en esa entrevista. Y llamó, yo, yo esto lo, lo he dicho otras veces, y ella llamó a mi, a mi esposa, le dijo, ¿quién le dijo eso a él? Y mi esposa le dijo, no, eso fue un sueño, porque eso fue literalmente un sueño. Yo me desperté una vez como a las 2 de la mañana Ajá. con esa idea de esa canción. Y yo empecé, y me tardé como un año en escribir la canción, pero ¿Qué? la idea la escribí. Sí, sí. La escribí para que no se me olvidara. Cuando hice la canción, que la presenté en una edición, mi mamá llama a mi esposa y, y le dice, ¿quién le dijo esa historia a él? Y mi esposa le dijo, no, eso fue un sueño que él tuvo. Y dice, no, 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 alguien se lo tiene que haber dicho. Y dice, no, fue un sueño que tuvo él. Ajá. Y, y entonces mi esposa le pregunta a mi mamá, ¿por qué tú me dices? Y dice, no, porque cuando yo quedé embarazada de él, yo le iba a agotar.
0: ¿Qué tú me estás diciendo a mí?
1: ¿Entiendes? Entonces, esa canción era la historia de mi vida sin yo saberlo.
0: Vete para porra. Así mismo.
1: Entonces, por eso es que es un tema que para mí es un tema súper, súper personal. Sí, sí. Porque más que un tema en contra del aborto, porque yo no estoy hablando en contra, ¿sabes? No, no, no estaba diciendo eso en la canción. Solamente quería que la gente pensara. Pero para mí esa canción, más que en contra del aborto, habla de propósito. Uh -huh. Porque es como yo siempre he dicho, yo no estaba en los planes de mi mamá. Pero sí estaba en los planes de Dios.
0: Obligado, ¿Entiendes? obligado.
1: Entonces, aunque mi mamá intentó abortarme y todo eso, y finalmente empezó a sangrar, fue el doctor, y el doctor no sé qué le dio, le dijo a ese niño, van a hacer pam, 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 y después aquí estoy, aquí estoy yo después de tantos años.
0: No, loco, lo más loco de todo esto también es, bueno, así que yo lo veo, ¿verdad? Porque pasa eso entonces después yo me veo a tu mamá como que pues, estoy aquí hablando por tu maíz sí sí claro este, pero yo me veo a tu mamá como que pam te tiene entonces después tú pasas todo esto de que tú tienes hijos temprano o estás tomando quizás decisiones sí, que ella no esperaba y es como que brother que es esto sí, claro. o sea, entonces pero también ahora a ver lo que Dios ha hecho en tu vida tiene que ser eso mismo que tú claro. dices como que baby mi bendición.
1: mamá yo la llamé cuando salió la canción que ya le dijo eso a mi esposa este no mentira ella se enteró de otra manera, no fue yo, yo la honré en el programa de un ah, ahí fue que ella supo que yo lo sabía.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Ella supo que lo sabía, pero mi, ella se lo había dicho a mi esposa días antes cuando ella una vez vio el video... De la canción, mi mamá es bien celosa. Sí, sí. <risa> y la, el video ella me veía cantándole a esta otra muchacha que no era mi esposa. Oh, y yo, okay. y, y entonces me pregunté: ¿y por qué tú le estás cantando a esa muchacha que esa no es tu esposa? Ah, <risa> okay, okay, okay. Y yo decía, sí, mami, déjame explicarte. Lo que pasa es que, como si esa muchacha es como si esa muchacha fueras tú, y yo te estoy hablando desde el vientre.
0: Y, Ahí fue y, que yo y, le dije yeah. de
1: qué se trataba la canción. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Y cuando ella se fue para su casa, le llamó a mi esposa. Ahí fue y, que le preguntó. En el programa Univisión fue que yo le dije, ella se enteró que yo lo sabía, pero yo era un rey. Yo le dije, mami, yo estoy súper agradecido. Obligado. Yo no tengo ningún tipo de remordimiento porque tú estabas pasando por eso. Eh, si al contrario, le agradezco que me cargó por los meses que me cargó. Sí, y que me dio la oportunidad de vivir. ¿Entiendes? Por eso ese tema del aborto para mí es bien...
0: Sí, mal. es verdad, es verdad. Y es, yo sé que es bien delicado para muchas áreas. Para mí, yo pienso igual como que, mira, ¿verdad? cada quien tiene su pensar en el sentido de que claro. porque es un tema bien delicado. Claro. Pero yo pienso, mira, pues, antes de esa opción, pueden haber 3.000 cosas más. O sea, siéntate, piensa, cosas, piensa las cosas bien, como que. A mí lo porque... que me preocupa de lo que. Perdona que te interrumpa. Ajá. Lo único que me preocupa de lo que está pasando hoy día
1: uh -huh. es que hay lugares donde simplemente no quieren ningún tipo de restricción. Ok. Ahí es donde. Donde yo me. Sí, me esos contra, niveles pero, que está muy hardcore. Sí, porque hay unos niveles aquí, hay unos estados, aquí en Estados Unidos, hay unos estados donde no importa si tiene nueve meses, si la mamá decide abortarlo. Sí, que es como que. Yo creo que, aunque en lo personal no apoyo el aborto como tal, pero por lo menos, mira, vamos, vamos a ser realistas. No, quitemos la parte religiosa. O sea, que hay gente que dice, no, porque es que tu religión, tú no sí, la puedes sí, imponer. Sí. No, 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 pero es que esto es. Biología, sí, esto sí. es, esto es sentido común. Sí, sí, sí. Un, un niño de cinco meses y medio de gestación, o seis meses, ya es un bebé que sí, puede, sí. que podría sobrevivir fuera del vientre de uh -huh. su madre. Entonces yo creo que en esos tipos de casos, eh, por lo menos vamos a pensar. Yo creo que se debe proteger al sí, niño, sí. porque no sé, mano, es Ulf. un, ¿sabe? La gente puede decir el debate de que si el corazón, que si el latido del corazón y qué sé yo, pues está bien. Pero por lo menos hablemos de estos casos en adelante, por lo que el, el debate de los otros sigue. Pero es que hoy día eso se ha convertido como una conversación donde no se puede ni, deber, ni debatir eh, que una mujer que ya tiene nueve meses de embarazo quiera abortar a su bebé. Sí, sí. Sin, hay... sin ninguna razón, ¿sabes? Es que esa es la cuestión. que Ellas no quieren que le, que le cuestionen Nada.
0: ninguna. Sí, piensa que esos son los extremos. Como que a, los, extremos a los extremos es está para cualquier lado. Como que claro. o es sea, demasiado extremista. Claro. Porque hay mucha gente, yo estaba hablando también de ese tema con, con, con una amiga, que me decía, hacho, ah, pero está cañón, porque si uno no lo tiene, entonces aquí los sistemas de hablando de Puerto Rico, uh -huh. los sistemas de Puerto Rico de adopción son unas porquerías, aquí lo, la, la gente provida tampoco proveen espacios para que esos hijos de. Porque dice, para esta es gente, y ella me decía, ¿por qué esta es gente provida? Entonces no adoptan hijos. Claro, pero y, eso, entonces,
1: eso, son, eso, eso se ha convertido, esos son talking points que le llaman, no sé cómo se dice ajá. eso en español, que siempre usan para minimizar ajá. Eh, el, el, la gente que es provida. Pues vamos a trabajar en eso. Ajá. So, pero, pero pongámonos de acuerdo en que hay que defender la criatura. Okay. Exacto, exacto. Vamos a trabajar los dos juntos para que los sistemas de adopción sean mejor, para que el proceso de adoptar sea mejor, pero no por eso. Sí, vamos a permitir vamos que... A, no, vamos a, vamos a acabar con esto porque no, no los van a cuidar. no sí, no. Sí.
0: Al contrario, vamos a trabajar para que los cuiden. Eso es lo que yo, yo decía, también eso mismo como mi amiga decía, pero es que... Pero pues yo pienso que no deberíamos justificar y seguir tapando lo malo. Claro. Pero, ok, esto está mal, pues tenemos que arreglar eso, pero tampoco podemos como que cada cosa mala, vamos a hacer un remedio para eso. No, no, no. Porque no, no, si está mal, está mal, ¿me claro.
1: eso, eso es una cosa que yo siempre he querido. Lo malo es malo, aunque todo el mundo sí, lo haga.
0: Sí, sí, sí.
1: No porque ahora... Esté de
0: moda, uno va a decir, no, pues si lo hace todo el mundo, pues está bien. No, no, sí, sí. sigue siendo, sigue estando mal. Sí, sí. Y yo, y yo pienso que exacto, obviamente, pues, nos toca a todos, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente, pues, hay diferentes gobiernos, diferentes cosas. Pero yo, una vez yo fui a la cárcel de jóvenes, Ajá. y decía allá entre como que aquí entra todo el mundo a darle speeches a esta gente, nos llevan a nosotros los cristianos, mm. y miles de gente, psicólogos, consejeros, etcétera, cualquier denominación, cualquier lo que sea. Pero decía, allá entre Está cañón porque aunque yo les predique aquí a estos chomaquitos, uh -huh. papi, yo vine aquí una hora, estos chamaquitos viven 24 horas aquí adentro. O sea, allá claro. eso tierra nadie. O sea, yo no puedo decir a mira, ponte otra mejilla. Cuando, papi, eso ahí, no sé si no, me entiendes. claro, exacto. Entonces yo decía, lo bueno sería que nosotros trabajemos, que no lleguen aquí. ¿Me entiendes? Que eso sería como que, y esas cosas como que a veces yo las la pienso en ese, senti ese sentido como que, ¿Cómo nosotros, en vez de estar tapando o buscando opciones? Sí, yo creo que
1: nosotros vivimos en una sociedad donde lo que estamos es eh, arreglando en vez de evitando. Nosotros, Exacto. Nosotros
0: reaccionamos. Exacto, eso mismo, eso
1: mismo. No somos, de hecho, aún los mismos creyentes son reactivos, no son proactivos. Uh -huh. Entonces... Eso es como tú, por ejemplo, yo no, tú no sabes lo que hay aquí detrás de esto. A lo mejor hay un roto bien grande y yo le puse esto ahí para que no se viera el roto, pero el roto sigue estando ahí. Exacto. ¿Entiendes? Yo creo que hay que arreglar el roto antes de ponerle algo por encima para que se vea bonito. Yo creo que es esa... Eh, eh, los gobiernos tienen que, que ver eso también. Ahora, nosotros estamos reaccionando a muchas cosas por decisiones que se tomaron hace muchos años atrás. También. Porque... Lamentablemente, volviendo al tema de tu manto, hoy día cuesta mucho porque cada vez Dios lo sacan de todos lados. Uh -huh. ¿Entiendes? Y entonces nosotros nos vemos reaccionando. Sí, sí, mira, yo siempre le digo a todos los panos míos, si, si en la escuela se enseñara, olvídate de, de, de que sea una enseñanza del cristianismo como tal, pero Ajá. si en la escuela se enseñara el sermón del monte, ya. muchas de las cosas que vivimos en el mundo no se estuvieran viviendo. Uh -huh. la gente se ayudaría unos a otros, no, no tendríamos que delegar en los gobiernos para que los gobiernos sostengan a la gente, porque la gente se ayudaría, el vecino ayudaría al vecino sin sí. tener que darle el dinero al gobierno para que el gobierno lo dé. Liderar, liderar. ¿Entiendes? Sí, pues seguro pues si te seguro que te si esas cosas se enseñaran en la escuela, ¿entiendes? Y se enseñara desde, el, desde, desde que tú eres niño la importancia de ayudar al prójimo. No tuviéramos que tener estos gobiernos abusadores que, que, claro, que, le, que le roban el dinero, que dicen, no, le voy a quitar a esta gente para darle a esto, pero nunca le llega a esta gente. Ajá. Se quedan con
0: ellos. Ajá. ¿Entiendes? Sí, pues seguro. Te entiendo, pues seguro que te entiendo full. Eso es lo que yo digo. Yo a veces veo la Biblia y digo, brother, pero es que todo lo que ustedes, hablando de personas que no creen en la Biblia, por ejemplo, a veces patrocinan, digo es que, todo está, es que todo lo que tú estás patrocinando está aquí. Claro. Lo que tú quieres está aquí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que obviamente tiene un hecho con, con y no tan solo es que, piensa que yo pienso que tiene un hecho como estábamos hablando ahorita, con los cristianos que lo complican, vamos a ponerlo así. Exacto, nosotros lo complicamos. Eh, todo. Entonces, pero, pero, pero a mí me sorprende por eso mismo, porque yo digo, bro, como que hay muchas cosas que pasan de gente no cristiana, de gente no cristiana, mm -hmm. que creen hasta otras cosas, ¿verdad? O son ateos, vamos a ponerlo así. Y papi, yo digo, brother, pero es que lo que tú deseas, eso está ahí en la Biblia ahí. Claro. ¿Es el, manual? En el estilo de vida y todo, ¿me entiendes? Ahí está el manual. Sí, ¿me entiendes? Y yo, yo pues, pues, pero, pero me gusta, me gusta escuchar como que ese flow. Porque, porque uno sí ha aprendido
1: también. No, pero ahí yo, yo yo he aprendido a tener estas conversaciones porque me ayuda a ver otras perspectivas y de cómo, cómo le puedo llegar a la gente que, que piensa diferente y que yo y cómo yo también aprendo cosas nuevas.
0: Sí, mira, y una cosa que yo he aprendido haciendo todas estas revoluciones de los podcastazos es... Me encanta el nombre, podcastazo. Es, es literalmente loco. Como que a veces tú piensas... Por ejemplo, yo te conozco a ti hoy. Yo no te había visto de frente nunca. Yo te vi en el concierto de, de la resistencia en Puerto ah, Rico. Sí, sí, pero yo nunca conversé contigo ni nada. Yo te vi así como que... Pa, pa, sí. Ahí está Funky. Tú dirías que funky, es este? funky no habla con nadie. Yo papi, soy... te lo prometo que pensé eso. Yo dije, papi, Funky, a ese no se le pega a nadie. Porque tú estabas como que en la tuya. Oye, y yo,
1: ayer mismo, déjame hacerte esta anécdota porque mucha gente le pasa eso. Ayer yo fui a unas, unas premiaciones que hubo aquí en, en, en Orlando. Ajá. Uh -huh. Y yo llegué allí y yo me metí en una esquinita así. Es que yo soy bien introvertido. Ok. Y mi esposa siempre me dice, me dice, mi amor, tú tienes que entender que yo sé que tú eres así, pero no todo el mundo te entiende. Sí, sí. Y hay veces que eso puede pasar como que tú eres una persona antipática y el que no te conoce puede pensar que eres antipático. Pero no es eso, es que yo soy así, sí, soy, no, introver sí. soy introvertido. A mí yo, yo, yo no, sé, a veces, no sé a veces ni qué decir, ni cómo Ajá. siempre he sido así sabe, siempre he sido así. Entonces, había, me dice ella que obete el arquitecto. Que él, dice que él estaba sentado al otro lado y él le dijo a ella, ¿verdad? Que Fonky llegó ahí y se escondió porque él no sabía qué decirle a nadie, porque me <risa> conoce, él sabe que sí, yo soy sí. así. Y a mí me, me preocupa a veces eso, que la gente, yo trato y hago un esfuerzo de llegar a los sitios y saludar a todo el mundo, pero mi naturaleza es que yo no soy así, soy, sí, soy, sí. soy, soy, soy me, me, como que me escondo. Y a, a menos que me, que me empiecen la conversación, a mí se me hace difícil comenzarla.
0: Ya, ya, ya. No, y yo me dice eso. Todo
1: igual que la receta se dice, Funky. Es igual que la gente piensa que soy serio. Yo he hecho el contrario. Yo soy, a mí me encanta reírme. Me okay. encanta hacer... No no soy muy bueno haciendo chistes, a lo mejor. Pero, pero me encanta reírme. Me, sabe, yo la paso bien, pero la gente pensará que ese Funky está serio, no habla con nadie. No, yo soy introvertido. Sí soy bien privado con mis cosas no soy un tipo que siempre está conectado al teléfono okay. este me gusta tener conversaciones con la gente de frente a frente y yo no soy de estar testeando yo okay. siento que los textos no tienen sentimiento. y a veces puedo decir algo que se puede tomar yo no
0: testeo porque yo el texto papi soy malo no pongo los acentos oh. no pongo nada no se entiende yo mando mucho voice exacto yo mando más pero voice. a mí me
1: gusta conversar con la gente el que me conoce full sabe que cuando compartimos nosotros olvídate que vamos a compartir vamos a pasarla súper bien Ahora, no espere que yo te voy a llamar todos los días para vacilar. No, no, no. Eso es lo que yo le digo a la gente. <risa> te doy mi teléfono,
0: sí, pero sí, no espere pero...
1: que si me escribe yo te voy a contestar a los dos minutos porque yo no soy así. Sí, yo sí. tengo un teléfono, bueno, yo tengo un teléfono privado para mi familia, que ellos son los que son únicos que me pueden conseguir en, ese teléfono. en cualquier momento. Ajá. Y tengo uno para mis amistades que me consiguen cuando yo le llegue al teléfono. Eso me eso disculpan. Bien. No, pero eso está bien, eso está bien. Yo, eso está bien. Y yo, bueno. y yo
0: creo que tengo un par de llamadas que son así. Sí, sí, pero eso está bien. Para tengo mí eso, par está super, es que son para así. eso está super. Pero, hasta porque... que... qué poquilla, ahí? ¿Por qué yo te dije eso? Por ah, lo no de que, mal. no sé. Es que te iba a preguntar aquí y se me olvidó porque llegué ahí. Nada. Estábamos hablando, terminamos y cerramos lo del
1: tema de, de la canción mía, este, de Es que agosto, te iba a decir, sí, no, pero fue... Esto pasa, gente. Eso es normal en los podcasts. Uno sigue hablando de 20
0: cosas. Esta es la historia de mi vida. No sé por qué hay ahí. ¿A dónde está? Que te iba a preguntar.
1: Y a buen palo te arrimaste tú porque yo soy igual. A mí se me olvidan las cosas y después no con esto más nunca.
0: No, pero está bien, está bien. Mira, y ahora está esto para tampoco cortarte tanto tiempo. Mira, déjame verificar mis preguntas que yo tengo aquí. Tengo pales, pero me ha gustado cómo hemos fluido. Yo tengo esta pregunta aquí es que yo te saqué de
1: todas las preguntas ahí que... No, pero eso está bien, eso no importa, eso no importa. ¿Cuándo comenzaste? ¿Y cómo entraste en la música? Esas no, son las pregun preguntas... No no, la pre pregun no, no, yo sé que tú no, yo sé que tú no, pero esas son las normales. Antier me llamaron, me escribieron, que, eh, me escribieron, mira que tienen una revista ahí que te quieren hacer una, una entrevista y me mandaron 10 preguntas. ¿Y eran esas? Y yo le dije, Francis, ¿tú leíste esa preguntas? Yo, yo llevo 20 años contestando esas preguntas. Sí, a mí no me gusta, a mí no me gusta. <risa> Literalmente, a mí no
0: me gusta. Yo el otro día entrevisté a Alex Trujillo. Ah, ok. Y papi, brutal. yo lo entrevisté. Y le dije, vamos a hablar otras cosas, porque si la gente quiere saber cuál es tu testimonio y que perdonaste a tu hermano, digo, al, al, al hombre que mató a tu hermano, se traba a la, papi, ya hay como tres mil de eso. Claro. O sea, yo te quiero hablar otra cosa. Bueno, estábamos hablando de pintura, que le gusta pintar, que le, papi, él pinta unos cuadros cañones. O sea, el tipo sí. aprendió en la cárcel y pintó unos, empezamos a hablar de cómo él ve a Dios en los cuadros. Bueno, Romulo Cañón, otra, otra entrevista por a completo. Mí me encan,
1: a mí me encantó, vi lo que, vi la entrevista, me, me fascina. Uh. Yo... Oí cosas del
0: que nunca había escuchado. Ah, pues qué duro, qué duro. Sí, sí. Te voy a preguntar esto porque me llamó la atención cómo tú te convertiste en el sentido de que eh, cómo, cómo Dios llegó a tu vida, que, me, que tú explicaste en la de Molusco. Tú explicabas ah. como que, papi, yo iba donde vi y cosía, tipo, no se callaba. Entonces, no se <risa> callaba hablando de Dios, no se callaba hablando <risa> de dio Dios. de apasionado Entonces, creo eso. que te voy a preguntar esto, que quizás no te ha pasado, pero me dio crucida. Porque cuando yo, cuando yo eh, me convertí, me, no me pasó así, pero por ejemplo, que me retocaba el pelo Ajá. Es que era, es, sigue siendo cristiano, pero okay. él, era, él era misionero mucho para ese tiempo. Okay. Y siempre que yo a la casa de él, me hablaba me hablaba de Dios. Era mi amigo. No era como que, ah, mira, siéntate, tienes que Pero hablábamos un montón de cosas y siempre como que estaba Dios en el tema. Estaba viendo el tema. Bueno, a mí me gustaba una muchacha que me gustó una muchacha que yo estaba en la barra trabajando okay. y yo dije, esa nena me gusta, Ramón se va al mí. y decía, Ramón, es el que me, me retocó la otro y decía, Ramón, esta nena como que me gusta, bam. y yo dejé de hablar con ella porque loco, siempre que yo la llamaba, llamaba, era todo hablando de Dios. Y era como que ya entre, loco, me tienes mal, <risa> me tienes mal. <risa> pues pero, más o menos fue
1: ya... Más,
0: sí. lo que te quiero pre que preguntar es si te ha pasado esa misma experiencia, pero tú produciendo o tú estando en algo y que esta persona a través de, de, de qué sé yo, de... de Tú todo el tiempo hablándole o quizás trabajando juntos, él llegó a, quizás llega él o ella, llegó a ir a la iglesia. Así te, eso personas no que tiene que pasar, pero me llamó la atención como que si eso... Bueno,
1: yo he recibido muchos testimonios de gente Ajá. que me, que me ha encontrado y que se han sentado conmigo a decirme cómo mi música en algún momento de su vida lo, lo llegó a acercarse a Dios. ¿sabes? Eso, eso es bien brutal. Sí. Yo tengo un, un chamaco, bueno, me pasó varias veces... Eh, que, que se convirtió en pastor. ¡Qué duro! A través, de, a través de la música y todo eso, se convirtió a través de mi música y después llegó a convertirse en pastor y eso, ¡guau, wow, qué brutal! sabes Y eso me ha pasado en diferentes... Tenía un muchacho, yo me acuerdo que yo... Iba a la fiesta, me gustan las motoras.
0: Ah, en verdad. A mí también. Y, ¿Pero tienes motoras?
1: ¿Tú tienes motoras? Ahora tengo, ahora como yo soy, ¿sabes? Estamos en otra, otra temporada de la vida. ya Tengo <risa> un slingshot, un, un, un ¿sabes? Que, ¿Qué es eso? Un slingshot de como que, que tiene... ¿De tres, que tiene dos comas frente y esa, 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 esa. Oh, okay. Y me voy por ahí con mi esposa. Ah, eso está durísimo. Sí, con eso me curo, porque ya pues por la motora, pues... ¿sabes? Es medio eh, peligroso. Sí. pero antes me pasaba metido en la fiebre y la cuestión, y iba y me acuerdo que... Que yo iba y este chamaco, siempre nos encontrábamos y él me veía. Yo iba, siempre iba con mi esposa y si ella no se montaba conmigo, ella se iba en el carro con los nenes ah, y verdad. llegábamos al sitio. Entonces, él como que nos veía, pero yo siempre me iba, compartía, pero siempre estaba como que aparte. Entonces, este muchacho se me acerca un día y me dice, bueno yo te veo que tú vienes con tu esposa y comparten y qué sé yo. Y yo te veo como que tú eres... Tú eres diferente, tú sabes. Entonces yo empecé a aprovechar y dije, bueno, esta fue la puerta. <risa> él se zumbó, déjame hablarle. <risa> entonces le, le empecé a hablar de, de, de mi relación con Dios Ajá. y yo sé yo. Y entonces él me dice, mira, yo acabo de salir de la cárcel. Estuve 10 años preso desde que tenía 16 años. Eh, y, y estuve 10 años preso, acabo de salir. Pero Ajá. yo tuve una experiencia con Dios en, en la cárcel.
0: Ajá. Y yo
1: le prometí a Dios que cuando yo saliera de la cárcel... Que yo iba a ir ese día, yo iba a ir a donde ese pastor que yo escuché, porque él dice que le regalaron un, le pasaron un radio. Y, ahí y él en, en la solitaria en la cárcel, él le escuchaba a ese, ese pastor, ese predicador. Y él dice, yo prometí que cuando saliera, que iba a ir a donde, pero algún día voy a ir. Entonces yo le dije, ¿cómo se llama el pastor? Y me dice, oh, es un pastor ahí, algo de Candelaria, algo así, un pastor. Y no se llama, yo le decía, ¿no se llama Roberto Candelario? Me dice, sí, ese mismo Roberto Candelario. Y yo le decía, ese es mi pastor.
0: ¿Qué? <risa>
1: vete para la porra dice ese es mi pastor Dice mentira y yo le dije sí, ese es mi pastor y si quieres mañana podemos ir a decirle lo que tú me acabas de decir hermano pues, al otro día el tipo fue ese día le entregó su corazón al señor oficialmente él su esposa yo me acuerdo que después yo iba a la iglesia uh -huh. y habían filas enteras de gente que él se ganaba para el señor al final se convirtió en pastor y tuvo una iglesia y todo ¡Qué duro! Sí, mano, de verdad. Que son, o sea, me duro. ha pasado un par de cosas brutales. Sí, quizás no como, pero... No, no en la música. Sí porque, sí, porque yo creo que eso se trata. No es...
0: No tiene que pasarte igual.
1: No, no. Y es que no solamente tú te vas a ganar vida en la música, es en todo lo que tú hagas. Mira, mira yo en una fiebre. Literal. Algo que era <risa> para divertirme. Yo no, no perdí el tiempo y le, y le y no y no tuve que pararme con un rayo y decirle, ¡ah, <risa> No, yo iba y compartía con esa gente, sí, ellos veían y se interesaron porque era lo que yo tenía diferente. Exacto. Yo, ah, de hecho, estratégicamente había pintado la, moto, la motora mía, yo la había pintado mi, mi primo, que es un artista gráfico, de, de un pintor, me, me había dibujado la pasión de Cristo en la motora. Yo tenía unas hayabusa, una hayabusa con, con la cara de, 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 de Cristo así, de la, de la carátula de la pasión de Cristo.
0: Qué duro. Y ellos
1: la veían y entonces se me acercaban. Y así fue.
0: Qué duro, qué sí. duro. Eso está súper duro. Sí, qué sí, duro. Sí, sí, sí. Me acordé ahora, ya nos vamos, pero mira, okay. me acordé que lo que estábamos hablando ahorita era que cuando tú conocías personas, mm. era lo que yo así. Porque ahí tú dices, ah, yo cuando yo te conocí, yo te vi, fue en la resistencia. Ah, ahí fue okay. que entramos. Pero es, lo que estábamos hablando era que, re, que, que salimos todos del aborto es porque literalmente yo me dado cuenta, por ejemplo, conociendo a todos ustedes, y pues es que pienso que tú, que obviamente has viajado el mundo, mm. tú te das cuenta, brother, de las diferentes pensamientos. uno veces uno se pelea por estupideces y uno no llega como que al mismo encaje, por, por, por detalles, que estamos hablando de eso mismo, que a veces claro. la gente como que no encaja, pero lo que quieren es lo mismo que está en la
1: Biblia. Claro, nosotros eh, nosotros cometemos un error de que pensamos que tenemos que estar de acuerdo
0: en todo para poder hacer algo. Y entonces yo me he dado cuenta, por ejemplo, en esto del podcast, eso lo estoy diciendo, entrevistando a diferentes personas, que loco, aunque todos sean cristianos, tienen diferentes personas en diferentes cosas. Claro. Y inclusive, más, acá, más cuando he viajado para acá, me he dado cuenta de diferentes cosas que en Puerto Rico no se ven. Y en Puerto Rico pueden ser hasta alertas. Como que, papi, ese tipo está casi casi en los
1: del infierno. Claro, yo, yo también me ha pasado. Yo, eh, cada cultura tiene sus cosas. Uh -huh. Tú, cuando viajas, te das cuenta de eso. Te das cuenta que cada país tiene su, su manera de...
0: Yo creo que es el mismo Jesús, solamente diferentes culturas. Papi, tú vas a, yo fui a Cuba, por ejemplo. Cuba, si yo he ido tres veces y a mí me encanta. Y ellos son, por lo menos en el área que nosotros hemos ido, que es Holguín, ellos son tipo estilo, por lo menos, yo, yo, yo fui, a, yo fui, a, yo fui a, ya, mi última vez hace como cuatro años. Y ellos son estilo Gigi Ávila para los tipos de nosotros en Puerto Rico. Claro. Nosotros, cuando fuimos por primera vez, cuando ellos nos vieron a nosotros con Drey, Luis, a Madre, ellos dijeron, papi, esta gente, esta gente son...
1: ¿quién <risa> <También> el Gare. <risa>
0: de, <risa> de, de, de loco. Claro yo a mí, a mí me pasó al revés, pero yo,
1: yo, yo me convertí acá en Estados Unidos Ajá. y la iglesia eh, acá es un poquito eh, diferente a la, sí. a la... Aunque ahora hay muchas iglesias que han venido de Puerto Rico para acá, pero yo me convertí en una iglesia que era más americanizada. Sí. ¿Me entiendes? Entonces era un estilo bien distinto a lo, que, a lo que es Puerto Rico. Y yo me acuerdo que cuando, cuando yo me convertí, que ya tenía el ministerio, que viajaba por Puerto Rico se me hacía difícil conectar con la gente de Puerto Rico porque había una jerga, una manera de hablar y de ministrar que yo no la conocía, vas, sí. ¿entiendes? Sí. Entonces, a veces yo iba y la gente, me, la gente pensaba, no, pero ese muchacho mucho, yo no dice mucho, porque es que así fue que yo aprendí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? por ejemplo, yo hablaba y yo hablaba lo, 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 lo suficiente, decía, iba al grano, eh, y no estoy, no estoy criticando esto, pero... pero Sí hay unas cosas de la cultura. Por ejemplo, antes en Puerto Rico, tú cada tres palabras, tú decías, gloria a Dios, aleluya. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. Y había como esas mulet muletillas. Muletilla. Y yo ni, no me sabía ninguna <risa> <risa> Entonces, cuando me llevaban a iglesia así, ellos pensaban. Así pues, que yo, tú estabas cero espiritual. Cero, cero, cero <risa> espiritual. Y era porque yo no decía, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero a mí eso no fue lo que yo aprendí, sí, ¿entiendes? Sí, es una cuestión de, no estoy diciendo que está mal decir no, eso, legal. pero se usa mucho eso. Y yo no usaba eso nunca.
0: No, perfecto, perfecto. ¿No ¿Entiendes? Eso está perfecto. Estamos sí. ready, estamos ready. Mira, estamos yo, ready. Yo, sí, yo pienso que sí, yo pienso que le hemos pasado de show. O sea, en algún otro momento hacemos otro, hacemos otro, <risa> otra hacemos cosa. otra segunda parte. Pero después estamos... te
1: hablo, te hablo de un pana mío que me predicaba de lunes a jueves y después me invitaba para la discoteca.
0: <risa> no mentira mentira, mentira. Yeah, no pero estamos aquí, pero estamos super chilling, en verdad este estamos súper chillin gracias de verdad gracias no, por este a rato ti, a ti, gracias a por ti, este rato gracias porque la pasamos bien hablamos para la cosita ahí y de verdad que gracias por abrirnos el espacio por decirnos que sí 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 no estamos aquí a la orden lo que necesiten
1: estamos felicito tiene que seguir haciéndolo hermano. tiene que seguir haciéndolo todavía hay mucho trabajo por hacer y yo creo que esta plataforma este formato es algo que, que... Ya lleva tiempo, pero que se está abriendo mucho. La gente sí. quiere conocer más atrás ¿sabes? más allá de simplemente la música. Sí, sí, full. La gente ya conoce la música. La gente la puede escuchar en Spotify, pero la gente quiere conocer lo que pasa con, la, con las personas. con este, En este caso, yo, conmigo que soy cantante, la gente quiere conocer otras cosas. Sí. Que, no, que
0: nunca las vamos a decir en la música porque no, no se presta para eso. Literal literal o sea que gracias por eso Fonky. ahí está mira Fonky en la casa estamos activos sí. este, gracias por todos ustedes estar ahí suscríbanse al canal esa es la que hay tener la campanita porque si no hay problema Este, eso, no pero es, ese es el secreto tienes que suscribirte por favor sí, Dios sí. Mío. yo veo cada vez que yo mira
1: suscríbanse porque cada vez que yo veo eso es lo que están diciendo suscríbete dale a la campanita este suscríbase para que no tenga que decirlo. <risa> Literal.
0: Javi, si tú no porque dices, yo no lo quiero decir. Pero si tú no lo, vices, si no javi, lo dices, la gente no lo va Está, a está tienes que es decirlo y decirle, 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 y decirle, y gente... comente, comente aquí. Sí, comente. full, 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 full. full. Ya no, yo estoy aprendiendo, a ver si sí, un día sí. me tiro ahí en esto. No, tú empezaste. Pero... Sí, pero yo, es que eh, 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 mi respeto, porque hay que, hay que dedicarle tiempo. Pero estamos ahí. Corillo, se Así les es. ama, se les quiere, y este fue otro podcast más para todos ustedes. Nos vemos.